0: 232, 39 Prozent, 81 Stunden und 36 Minuten. Vor sieben Tagen zuletzt gespielt. Und damit willkommen zurück zu einer neuen Episode des The German Podcasts. Heute, wie ihr im Titel schon gesehen habt, zum Spiel Cyberpunk 2077. Um das mal so halb englisch, halb deutsch zu sagen. Ja, warum heute? Also zum Zeitpunkt der Aufnahme muss ich zumindest sagen, wir haben heute den 15.04.2021, also Mitte April und es ist jetzt heute genau eine Woche her, seitdem ich zum letzten Mal Cyberpunk 2077 gespielt slash aufgenommen habe, denn zu diesem schönen Spiel habe ich ein kleines deutsches Let's Play gemacht auf meinem Kanal TV. ich habe den Nomaden Spielstil gewählt oder den Lebensweg, wie auch immer man das nennen will es gibt ja drei Stück, aus denen man wählen kann. Ich habe mich für den entschieden, obwohl ich alle anderen auch sehr interessant fand und irgendwann vielleicht auch nochmal im Rahmen eines Let's Plays oder so spielen werde mit euch. Schauen wir einfach mal. Ich will es nicht versprechen, aber es könnte durchaus sein. Es ist im Rahmen des Möglichen, so wie man es manchmal ja auf Deutsch sagt. Ja, ja. Jedenfalls in diesem Podcast, in dieser Episode soll es ein bisschen um dieses Spiel gehen, mein Verhältnis zu diesem Spiel, meine Gedanken dazu nach 232 Folgen, deswegen die Zahl ganz am Anfang, es ist mein längstes Let's Play Projekt bisher, mit Abstand, ich glaube es sind sogar, jetzt ungelogen, ich glaube genau 100 Folgen Abstand zu meinem bisher längsten Let's Play, was Tomb Raider 4 The Last Revelation war und jetzt einfach mal 100 Folgen obendrauf. ne und jede Folge halt, ja, plus minus 20 Minuten, manche auch länger. Vor allem die letzten. Die letzte Folge eine komplette Stunde lang. Und, ach, ich. Ich, ich, ich schwärme immer noch von diesem Spiel. Es aktualisiert übrigens gerade. Ich habe hier den äh, GOG-Spielemanager auf. Good Old Games heißt es ja. Oder GOG, wie man es auch im Englischen sagt. Und zwar wird gerade noch der Patch, ich glaube, 1.1. 1.2 installiert, ja. Das ist nicht der große 34-Gigabyte-Patch, den ich noch mitgenommen habe, weil ich da noch das Let's Play am Laufen hatte, sondern ein Patch, der jetzt erst gestern, glaube ich, erschienen ist. Ja, vor einem Tag, genau. Hotfix. 1.21. Ja, von dem habe ich jetzt erstmal aktuell nicht viel, weil ich das Spiel ja aktuell nicht mehr spiele. Ich habe es ja beendet im Rahmen des Let's Plays. Ah, ich fange aber mal vielleicht von Anfang an an. Ist ja meistens sinnvoll. Wann habe ich das erste Mal von diesem Spiel Kenntnis genommen? Wann habe ich das erste Mal von Cyberpunk 2077 gehört? Das ist gar nicht mal so lange her, wie man vielleicht denken könnte. Es gibt ja sicherlich viele, das ist jetzt erstmal eine Unterstellung, aber ich glaube, wenn man Gamer ist und wenn man sich für Sci-Fi für solche Sachen interessiert. Ne? Cyberpunk, Steampunk, solche Sachen, die alle damit reinspielen. Digitale Welten, wie auch immer. Dystopien, Utopien, Gesellschaftsentwürfe, Zukunftsentwürfe. All das spielt ja mit da rein und noch viel, viel mehr. Auch philosophische Aspekte sogar, wie ich finde. Und wie eine Gesellschaft strukturiert sein soll, wie man sich eine Gesellschaft wünscht, vorstellt, wie man sie vielleicht auch befürchtet. All das spielt ja auch irgendwo eine Rolle, in diesem Spiel, was ja aus jetziger Sicht 2021 56 Jahre in der Zukunft spielt. Habe ich jetzt richtig gerechnet? Moment, 66 Jahre, nee, Moment. 56 Jahre, nee, 56 Jahre, Entschuldigung. Ich bin alt, ich werde dieses Jahr 30, Mathe war nie meine Stärke. Ja, äh, jedenfalls, ich glaube 2012 war es ja Anno Domini im Jahre des Herrn, das zum ersten Mal eine Ankündigung gemacht wurde, dass dieses Spiel überhaupt irgendwann erscheinen soll. Cyberpunk 2077 hat ja im Prinzip seine Ursprünge auch in einem Pen and Paper, das es schon vorher gab. Beziehungsweise, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich habe mir jetzt keine Notizen zu dieser Podcast-Episode gemacht. Ich mache das eigentlich fast immer mit ein, zwei Ausnahmen vielleicht ohne Skript oder ohne irgendwie groß recherchiert zu haben, sondern aus dem Kopf. Deswegen, wenn ich irgendwas falsch sagen sollte, verzeiht mir das bitte. Aber ich, ich kram das so ein bisschen aus meinem Gedächtnis beziehungsweise was ich glaube, mir gemerkt zu haben. Ähm, ja, der Ursprung davon ist, glaube ich, einerseits ein Comic aus den 80ern und aus oder eine Comicreihe, eine kleinen aus den 80ern, glaube ich, und darauf basierend wurde dann ein Pen and Paper gemacht Mitte der 2000er, wenn mich jetzt nicht alles täuscht und darauf auf diesem Pen and Paper aufgebaut, wurde vor allem auch dieses Spiel jetzt konzipiert. Mit den ganzen Charakteren, die es da so gibt und solche Sachen. Und 2012 zum ersten Mal angekündigt. Ich glaube, es war noch nicht so, dass da auch schon direkt aktiv an dem Spiel gearbeitet wurde, aber es wurde auf jeden Fall schon mal in die Welt hinaus posaunt, dass es da Pläne gebe, solch ein Spiel zu machen. Richtige Produktion hat, glaube ich, tatsächlich erst oh, 2016, 2017, 2018 um den Dreh plus minus begonnen. Deswegen, man hört ja immer so ganz gerne, auch wenn man über dieses Spiel Berichte liest oder generell, wenn Leute dazu irgendwas sagen, ja, es ist seit acht Jahren in der Mache gewesen, nur bedingt, also soweit ich das weiß, soweit mir bekannt. Aber trotzdem hat es natürlich lang gedauert, um dieses Spiel wirklich ja, abzuschließen, zu machen, wirklich fertig zu haben. Manche würden munkeln, das ist ja nach wie vor nicht, ja. <lacht> Dem kann ich auch nur bedingt widersprechen, muss ich gestehen hat mir aber trotzdem nicht den Spielspaß verdorben. Ganz im Gegenteil. Aber dazu gleich mehr. Jedenfalls im Jahr 2020 und vor allem auch im Laufe des Jahres, ja, in, in der zweiten Jahreshälfte würde ich sagen, da hat sich bei mir tatsächlich das Interesse an diesem Spiel, was ich vorher auch schon prinzipiell hatte, einfach nochmal manifestiert, sich noch vergrößert. Also ich hatte... Zwar auch, als ich das erste Mal davon gehört hatte, ich weiß gar nicht wann das war, das mag vielleicht ja aktiv 2018, 2019 rum gewesen sein, schätzungsweise, ich weiß es nicht, hatte ich halt schon Interesse dran gehabt, habe Notiz von diesem Spiel genommen, von dieser Idee und dachte mir, oh cool, hm, damals war ja auch noch nicht wirklich bekannt, Wer da jetzt irgendwie zum Beispiel die Synchronsprecher sein würden, welche Schauspieler da irgendwie über Motion Capturing Inhalt dieses Spiels sein würden, also ne, Keanu Reeves natürlich als äh, Aushängeschild irgendwo, das war damals ja alles noch nicht bekannt, ja, das, das, also zumindest jetzt nicht so 2016, 2017 rum, das, das ist ja alles dann erst später gekommen. Aber das Konzept des Spiels und diese ganze Spielwelt und die Prämisse, ich sag's mal so, um was es im Spiel geht, wie das Ganze so ein bisschen aufgebaut ist, was man da machen muss, was für eine Art von Spiel es ist. Ne? RPG, also Rollenspiel, passt natürlich auch gut zu Pen and Paper, wäre ja eigentlich auch nur die einzig sinnvolle ja, Spiel. Adaption von einem Pen and Paper, wenn es dann auch ein Rollenspiel ist, ein RPG, ne? Finde ich zumindest. Also man kann es sicherlich auch anders machen, aber egal. Jedenfalls, aber halt auch so ein bisschen Action drin, Sci-Fi, wie ich schon gesagt habe, Thriller-Elemente definitiv, also auch sehr story zum Teil, was die Quests angeht, wie man sich's ja auch wünscht. Ne? Bei The Witcher war das ja auch schon so, auch vom selben Entwickler, CD Projekt Red. Oder manchmal bin ich auch geneigt zu sagen CD-Projekt, weil es ja eine polnische Firma ist und Projekt ja auch mit einem K geschrieben wird, nicht mit einem C, wie im Englischen. Interessant, interessant. Vielleicht, ich weiß es nicht. Jedenfalls. Ja, ich habe mich drauf gefreut. Und dann irgendwann im Laufe des Jahres 2020, so ab Sommer, Spätsommer, Herbst rum, als das Ganze dann so verschoben wurde, verschoben wurde und so... Ich konnte den Frust dann irgendwo verstehen von vielen Leuten, die da halt seit Jahren drauf warten und auch im Angesicht der Ankündigungen, die im Vorfeld gemacht wurden, kann ich das schon verstehen. Habe mich damals, auch vor allem im Oktober war das, glaube ich, als ich dann wieder aktiv angefangen habe zu streamen, twitch.tv slash ifturn.tv übrigens, ne, könnt ihr da gerne followen, wenn ihr mal live bei Let's Play Aufnahmen und anderen Sachen dabei sein wollt. Sehr, sehr gerne. Alles auf Deutsch übrigens. Und ja, ich habe mich da so ein bisschen echauffiert, beziehungsweise ich fand es so ein bisschen Wohlfall, sich dann aufzuregen von wegen im Sinne einer Doppelmoral. Einerseits will man ein, man kann es nicht abwarten, bis das Spiel veröffentlicht wird, aber andererseits regt man sich dann auch wieder auf, wenn es veröffentlicht wird, aber noch unvollständig ist oder wenn noch ultra viel gepatcht werden muss, was heutzutage ja schon Gang und Gäbe ist, muss man ja sagen. Finde ich persönlich auch nicht unbedingt schlimm, sobald es, solange es nicht ultra krasse Außenmaße annimmt, dass hier jetzt jeden Tag irgendwie übertrieben gesagt ein 100 Gigabyte Patch nötig wäre oder so. Ne? Wenn irgendwie das Spiel zu 20% fertig ist und 80% wird dann hinterher nach Veröffentlichung durch Patches noch nachgereicht. Das würde ich natürlich auch sehr problematisch finden. In gewisser Hinsicht, ich will, will jetzt gar nicht mit Prozentzahlen mutmaßen, kann man sagen, dass natürlich auch bei Cyberpunk da einiges schiefgegangen ist, auch das ist jetzt alles nichts Neues, irgendwelche Exklusivinformationen, die ich jetzt hier im Podcast trete, ganz und gar nicht, Ihr, die ihr das hier hört, habt sicherlich ein Grundinteresse an diesem Spiel und werdet vielleicht als Gamer, falls ihr das seid, vielleicht seid ihr auch einfach in Anführungszeichen nur Let's Play Zuschauer und spielt selber gar nicht, auch die Leute gibt es ja. Vielleicht habt ihr das ja trotzdem verfolgt, was da so in den letzten Wochen und Monaten eigentlich vonstatten gegangen ist, was da so ans Tageslicht kam. Ja, hinsichtlich CD Project Reds, ähm, Anleger und Erwartungen derer und Veröffentlichungstaktik, Strategie. Es war eigentlich ja eher eine Taktik als eine Strategie, also nichts Langfristiges, so habe ich den Eindruck. Und irgendwas möchte Windows mir gerade mitteilen. Ach, Gok, möchte... Es hat gerade ge geblinkt. Weil gerade das Spiel äh, geupdatet wird. So, aber ich nehme noch weiter auf. Da bin ich wieder. Sorry. Ähm, Wo war ich stehen geblieben? Wo wollte ich aufhören? Was, was will ich überhaupt? Ach so, genau. Ja. Und ja, dann war es halt so, dass ich mich halt so ein bisschen aufgeregt habe über die Leute, die sich dann ihrerseits aufgeregt haben, dass es immer und wieder immer wieder und wieder verschoben wurde und ja, ich fand es dann irgendwie ein bisschen übertrieben, sich dann da so aufzuregen, als wenn irgendwie das Leben dran hängen würde. Andererseits, wenn sich Leute so stark aufregen, zeigt es ja andererseits auch nur, dass sie auch wirklich so krass großes Interesse an diesem Spiel haben, dass sie sich einfach wünschen, dass es glatt läuft und dass es dann auch wirklich in einem guten Zustand schnell zeitnah erscheint. Also von daher eigentlich kann man den Leuten, wenn man es so rumsieht, gar nicht so den Vorwurf machen. Ich fand es trotzdem manchmal übertrieben und da stehe ich auch nach wie vor zu. Kann aber andererseits nach wie vor auch gut verstehen, mit welcher Intention oder mit welchem Hintergedanken Leute das kritisiert haben. Durchaus. Und dann wurde es verschoben und verschoben und dann war irgendwann der 10. Dezember 2020, war es glaube ich, der Release-Date. Und an diesem Tag wurde es dann tatsächlich auch veröffentlicht. Ja. Ich habe es mir vorbestellt, ich glaube Anfang Dezember war es, hatte erst überlegt, hm, ich habe eine PS4, PlayStation 4, bestellst es dir doch dafür vor. Ich bin aus mehrfacher Hinsicht froh, dass ich es nicht gemacht habe. <lacht> Jetzt gerade natürlich auch im Nachhinein kann man sagen, okay, hinterher ist man immer schlauer, aber ich habe es einerseits dann nicht für die PS4 bestellt, weil ich nicht der größte Fan von Ego-Shootern, vor allem in erster Linie, auf Konsolen bin mit Gamepad und sowas. Ich Nee, das mag ich nicht so. Ich weiß ich nicht. Dann, manchmal hat man ja auf Konsolenversionen und Ports dann irgendwie Auto-Aim-Features und sowas und das möchte ich aber nicht. Also wenn ich einen Shooter spiele, vor allem Ego-Shooter oder was, das kommt selten genug vor, dass ich das tue, reine Ego-Shooter. Jetzt nicht irgendwie RPGs mit Ego-Shooter-Elementen, so wie Cyberpunk, ne? so ein Mischmasch, sondern wirklich Call of Duty oder sowas, keine Ahnung. Ist eigentlich auch nicht so meine Spielwelt, muss ich gestehen. Ähm, deswegen bin ich auch nicht ultra gut da drin. <lacht> surprise, surprise. Jedenfalls das möchte ich nicht auf Konsolen spielen, das möchte ich ganz gerne, wenn er mit Maus und Tastatur spielen, weil ich einfach gerade, wenn es auch ums Zielen geht und um die Reaktion, die Zielgenauigkeit mit einer Maus einfach wesentlich exakter sein kann als mit einem Gamepad und mit einem Analogstick, mit einem Digikreuz, wie auch immer. Das ist aber so eine persönliche Präferenz. Es gibt Leute, die das sicherlich auch komplett anders sehen und das ist auch vollkommen der, deren gutes Recht, aber... Ja, weiß ich nicht. Auch Third-Person-Shooter schwierig auf Konsolen. Shooter generell auf Konsolen ist für mich irgendwie, weiß ich nicht, nee, ist nicht so die Combo, zu der ich direkt greifen würde, wenn ich die Wahl hätte und voll geil, ich habe ja sogar die Wahl. Der eigentliche Gedanke, warum ich das erst in den Blick gefasst hatte, war, dass bis Ende November 2020 ich einen relativ alten PC hatte. Also der war irgendwie 5, 6 Jahre alt. Hatte ich damals von einem lieben, lieben Zuschauer gesponsert bekommen. Das ist so krass. Ich, ich komme da auch nach wie vor nicht drauf klar. Ich werde da, glaube ich, nie drauf klarkommen. Ich bin da immer noch unendlich dankbar für. Und den habe ich 5, 6 Jahre lang sehr häufig, viele Stunden benutzt. Und äh, ja, für Spiele... Streams Und diese Doppelbelastung von Spielen, oder Dreifachbelastung im Prinzip, Spielen, Streamen und Aufnehmen gleichzeitig, war der einfach nicht mehr gemacht. Vor allem, wenn es um moderne Spiele ging. Und jetzt Cyberpunk ne, natürlich auch sehr ressourcenhungrig bei einem Spiel. Nicht nur, weil es ein modernes Spiel ist, das auch, aber vor allem auch, weil es so ein umfangreiches Spiel ist. Das muss man sich halt natürlich auch immer vor Augen führen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man natürlich da auch arbeiten kann mit irgendwie Draw Distance, ab wann der Hintergrund irgendwie scharf gerendert wird und solche Sachen, ne? ab wann Grafiken nachladen, all diese ganzen Aspekte und noch viel, viel mehr spielen natürlich auch mit da rein, aber es ist halt auch einfach ein scheißengroßes Spiel, um es einfach mal so ein bisschen vulgär zu sagen. Es ist halt einfach so. Open World, ne? das ist RPG, die Kombination ist halt schon gigantisch für sich genommen. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie optimiert ist es, rein programmatorisch und andere Aspekte halt natürlich auch. Aber all das hat mich dann dazu verleitet zu sagen... Wenn ich jetzt schon in einen neuen PC investiere, dann holst du dir doch die PC-Version und let's playst die dann. Da kannst du die auch direkt zum Release let's playen und nicht irgendwie erst zwei Jahre später nach Release, wenn du vielleicht irgendwann mal eine neue Grafikkarte dazu gekauft haben solltest in der Zwischenzeit oder so. Gute Wahl, sage ich da nur. Denn äh, ja, wie wir dann nach Release des Spiels im Laufe des Dezembers und Januars, Februars erfahren haben, leidlich erfahren mussten, die Konsolenvarianten des Spiels, die Konsolenports, ja, ich, diplomatisch ausgedrückt könnte man sagen suboptimal äh, ausgereift. Ich behalte es, ich belasse es mal bei diplomatischen Worten, man könnte da auch noch ganz andere Begriffe verwenden mit Fug und Recht. Und auch da ist auch echt Schindloader getrieben worden, das kann man glaube ich nicht abstreiten und das streitet ja nicht mal der Entwickler ab, der hat es ja auch eingeräumt, dass da was auch Tests angeht, nur die PC-Version irgendwie ausgeliefert wurde an Rezensenten und Magazine und so und nur die rezensiert werden konnte und darauf halt die guten Bewertungen auch berufen oder fußen und Konsolenports in erster Linie gar nicht getestet werden konnten, bis zu einem gewissen Zeitpunkt zumindest ne? und man so halt ein bisschen verschleiern wollte, wohl angeblich äh, rechtlich muss man da immer vorsichtig sein, äh, so habe ich das zumindest gehört und so wurde es berichtet, äh, das mache ich mir jetzt nicht zu eigen, dass äh, da ein falsches Bild für den Konsumenten, für den Käufer äh, entstanden ist. Und der Eindruck entstehen konnte, dass sowohl PC-Versionen als auch Konsolenports und alle anderen Versionen qualitativ auf demselben Level sind. Und das ist natürlich einfach nicht der Fall gewesen. Mittlerweile sieht es, glaube ich, wieder ein bisschen anders aus. Auch da wurde einiges nachgepatcht. Zwischenzeitlich war Cyberpunk 2077 ja auch nicht im Sony-Playstation-Store erhältlich. Ähm ja... Und allein auch deswegen bin ich froh, dass ich es nicht für die Playstation 4 bestellt habe. Ich habe dann vom lieben Freund, YouTube-Kollegen, Let's Player, Twitch-Streamer, Podcaster vor allem auch, Super Flash Crash, mit dem ich ja übrigens auch noch einen anderen Podcast habe, Custom, dem könnt ihr auch gerne folgen, ist auch ein deutscher Podcast, wo wir über Medien sprechen, über die Gesellschaft, über politische Themen, über alles mögliche, Filme, Musik, Videospiele, you name it können uns da gerne folgen äh, und unsere Podcast-Aufnahmen dort auch hören, macht immer sehr viel Spaß, auch ein sehr, sehr schlaues Köpfchen, ein sehr, sehr netter Typ, liebe Grüße an dieser Stelle, falls du das hör hörst, dann muss ich aufstoßen, ich habe mir vor der Aufnahme noch etwas äh, ja, gegessen, einen Kaffee gemacht, ich bin vorhin von der Arbeit nach Hause gekommen, neuer Job und so, macht echt Spaß, auch da werde ich sicherlich irgendwann auch mal ein bisschen mehr zu erzählen, aber heute geht es um Cyberpunk jedenfalls. Ich habe vom Super-Flash-Crash, so kam ich drauf, äh, nämlich eine gute Möglichkeit äh, erzählt bekommen, das Spiel für 45 Euro, legal natürlich zu beziehen, über den GOG-Store. Und äh, das habe ich dann auch getan, die PC-Version, wie gesagt, die Computer-Version. Und ich muss nach 232 Folgen 81,5 Spielstunden sagen und das ist jetzt keine Floskel, die man mal so raushaut, sondern das meine ich auch wirklich so. Jeder verdammte Cent dieser 45 Euro irgendwas, keine Ahnung, 99 war es wert. Und ich hätte auch 60 Euro für dieses Spiel bezahlt. Ich hätte wahrscheinlich, ob der gigantischen Ausmaße des Spiels Open World RPG, wie gesagt, hätte ich wahrscheinlich sogar 70, 75 Euro bezahlt. Und sogar vielleicht dann auch noch eine Limited Edition als solche dann. Hätte ich gemacht, hätte ich wohl gemacht. Und ich finde auch, dass auch selbst solch ein Preis gerechtfertigt ist, wenn man von der, vom Umfang des Spiels argumentiert. Wenn man von der Konsolenqualität argumentiert, ist es was ganz anderes, absolut verständlich, aber von der PC-Version und vom Umfang von der mh, Qualität, von der Qualität in vielen Bereichen, von Charakteren, Charakterzeichnungen bis hin zu Geschichte, bis hin zu Atmosphäre, eine der größten Stärken dieses Spiels, wie viele Spiele, die ich auch mag, ein für mich sehr wichtiger Punkt, wie ist die Atmosphäre des Spiels, wie wirkt Night City, die Stadt, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, weil, und das ist auch keine Floskel, sondern das meine ich wirklich so, Natürlich gibt es V als Protagonisten und dann gibt es Jackie Wells, dann gibt es Johnny Silverhand natürlich, ne? Keanu Reeves, Rogue, äh, Dexter Deshawn, viele andere Personen, Charaktere, NPCs, Nebencharaktere im ganzen Spiel, vollgepackt bis oben hin und das ist auch gut so, denn All das und weitere Aspekte, das Optische, das Auditive, das Sounddesign, der Soundtrack des Spiels ist so dermaßen gut. So passend, so abwechslungsreich, so geil. Wirklich, also Hut ab, CD Projekt Red, CDPR. Ihr habt echt teilweise in die Scheiße gegriffen, was manche Sachen angeht, aber was das reine Spiel an sich angeht, wie es konzipiert ist, der Umfang und was man letztendlich visuell und auditiv und vom Gefühl her, um es mal ein bisschen umgangssprachlich auszudrücken, vom Gefühl her, was man dann geboten bekommt, das ist aller Ehren wert, finde ich persönlich. Und ich finde auch, das ist weniger subjektiv als auch eine objektive Einschätzung, die man durchaus vornehmen kann, nur vielleicht sogar auch vornehmen muss, wenn man fair sein will. Denn man kann sicherlich aus subjektiver Sicht sagen, das und das finde ich scheiße, das und das gefällt mir nicht, alles gut, alles möglich natürlich, soll jedem unbenommen sein. Gleichsam kann man natürlich auch sagen, das gefällt mir sehr gut, das finde ich richtig geil. Aber wenn man es mal objektiv betrachtet oder zumindest versucht, objektiv zu betrachten, ist ja auch nicht immer so möglich, verstehe ich absolut. Der Umfang des Spiels und die Komplexität der Stadt, der Umgebung, ja, Im Englischen würde man jetzt sagen äh, Environment, Ja, in, 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 welcher, in welchem Ausmaß es einfach vorhanden ist und wie viel Liebe auch zum Detail da drin steckt, wenn man durch die Stadt läuft und kleine Details hier und da sieht, Easter Eggs natürlich, aber auch generell Details auf Straßen, irgendwelche Papierfetzen, die rumfliegen, Partikel, äh, grafisch, die irgendwie durch die Gegend fliegen hier und da und viel, 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 viel mehr. Solcher kleinen Details, die es hinterher aber dann machen in der Summe. Da kann man einfach nicht sagen, finde ich, mit Fug und Recht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Qualitativ, was das angeht, nicht. Technisch größtes Manko des Spiels bei weitem. Da gebe ich absolut recht. Auch da würde ich nicht sagen, das, das kann man nicht mit Fug und Recht behaupten. Das muss man behaupten. Die technische Seite ist die größte Schwäche des Spiels. Punkt. So. Und das ist jetzt auch nicht meine Privatmeinung, sondern es ist halt durchaus so. Es ist einfach so. Es tut mir leid. Es tut mir nicht leid. Eigentlich tut es mir nicht leid. Nein. Aber wie gesagt, Technik auch wichtig, aber für mich persönlich nicht der größte Aspekt. qualitativ vom Spiel bin ich sehr überzeugt. Was meine ich auch mit Technik? Für mich nicht der wichtigste Aspekt. In, meinem, in, in meiner Dreifachbelastung <lacht> im Rahmen des Let's Plays, ne? also Spiel spielen, Stream aufnehmen und gleichzeitig äh, ja, streamen. Was für den Prozessor, Grafikprozessor, wie auch immer, CPU, G GPU, GPU, CPU, äh, natürlich eine enorm höhere Belastung ist, als einfach nur das Spiel zu spielen, das nicht aufzunehmen. Da hat es in der Stadt teilweise ein paar Ruckler gegeben. Ich habe die GeForce GTX 3070, auch wieder schön denglisch, ha, schön mag ich. Ähm, also eine relativ gute aktuelle Grafikkarte auch. Und ich will mir nicht ausmalen, wie das gewesen wäre ohne diese Grafikkarte und ohne mein Setup, was ich momentan habe mit dem geilen Prozessor, den ich habe mit 128 GB RAM ja ähm, und ähnlichen Facetten. Ich bin froh, dass ich das Setup habe und dass ich das Spiel damit ganz gut spielen konnte. In der Stadt in Night City mit viel Verkehr gab es trotzdem auch Ruckler. Das lag aber... Ich glaube tatsächlich im Nachhinein weniger am Spiel auch sicherlich, das will ich nicht von der Hand weisen, aber weniger daran als an dieser Dreifachbelastung einfach auch. Weil wenn ich jetzt, ich hatte auch das Spiel ein, zwei Mal an, ohne dass ich aufgenommen habe, ohne dass ich gestreamt habe, zu Testzwecken vor allem auch zu Beginn, um Einstellungen vorzunehmen, ähnliche Sachen. Und da hatte ich diese, Pro diese Probleme nicht in diesem Umfang oder Probleme in Anführungszeichen. Auch das wurde mit ein paar Patches durchaus äh, besser und ja, zwischenzeitlich hatte ich dann aber zumindest, äh, während ich gespielt habe, hier einige FPS-Drops, Frame-Drops und Ruckler und das hat sich dann hinterher im, in der Aufnahme selbst ist das dann nicht so herausgekommen, weil da glaube ich nochmal so ein bisschen auch ähm, interpoliert wurde, durch die Aufnahme und die konstante Framerate-Einstellung, die ich da habe und so. Schätze ich mal. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, da war es dann wirklich nicht so ausschlaggebend. Man hat es zwar auch noch gesehen, aber es, es war echt annehmbar. Also es war jetzt nicht wirklich so, dass man sagen müsste, wow, äh, nee, das kannst du keinem vorsetzen. So Selbes natürlich gilt auch für die Zuschauer auf Twitch, die da auch, glaube ich, das ganz annehmbar schauen konnten. Hoffe ich zumindest mal. Ich glaube aber schon. Ja, und natürlich hatte ich auch Bugs und Glitches. Natürlich. Aber ich hatte jetzt nichts bis auf, ich glaube, zwei oder drei Mal im gesamten Let's Play. Ich wiederhole es noch mal. 81 Stunden, 30 Minuten circa, plus minus. 36 Minuten sind es. Ich sehe gerade hier, schaue gerade noch mal in GOG. Ich hatte bis auf zwei, drei, vier Mal, wenn es vielleicht hochkommt. Nicht die Situation, dass ich das Spiel irgendwie neu starten musste, weil ich so ein Hardlock oder sowas hatte. Oder... Ähm, Game-Breaking-Glitch oder sowas in der Richtung. Überhaupt nicht. Ich musste ein-, zweimal durchaus einen Spielstand neu laden, weil sich da irgendwas gesoftlockt hatte, weil ich mich da irgendwie verglitscht hatte, verbackt hatte. Aber dann war das auch immer wieder gefixt. Und das war halt dann wirklich auch eine Sache von Sekunden. Und ganz ehrlich, bei einem Spiel eines solchen Ausmaßes, und das sage ich jetzt nicht irgendwie, weil das Spiel äh, so groß und so gehypt wurde sondern einfach aufgrund der schieren Größe des Spiels, das hätte auch jedes andere Spiel sein können und das kann auch für jedes andere Spiel gelten, was ich sage, finde ich, da muss man auch einfach damit rechnen. Und da ist das auch irgendwo verzeihbar. Also das ist jetzt so meine persönliche Einstellung, gerade auch bei Open-World-RPGs. Das ist dann bis zu einem gewissen Grad, finde ich persönlich, auch verzeihbar. Es hat mich nicht persönlich gestört, und es ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, boah, das hat jetzt enormen Einfluss auf meine persönliche Wertschätzung des Spiels genommen. Ich kann andererseits aber verstehen, wenn, wenn das bei Leuten der Fall ist. ja. Aber bei mir persönlich würde ich sagen, nee, das äh, ist dann irgendwie manchmal in, der in dem Moment vielleicht ärgerlich, wenn man irgendwie nicht direkt weiterspielen kann, sondern man muss irgendwie ein Spielschein wieder neu laden, blablub, bla, und muss dann irgendwie noch mal zwei, drei Minuten noch mal spielen. Aber mein Gott, ja, dann ist es halt so so Ist dann auch okay. Es gibt auch andere wirkliche Probleme im Leben. Das ist dann, weiß ich nicht, muss man auch alles immer ein bisschen in Relation setzen, finde ich. Aber ja. Und dann habe ich das Spiel begonnen, um dahin mal zurückzukehren, zum äh, 10. Dezember 2021, live auf Twitch. Ich habe ja erst ein, Embar in ein Embargo, andere Streamer und äh, manche Leute konnten ja auch schon, ich glaube, am 9. Dezember dann ein bisschen was zocken und oder hatten so vorab äh, Kopien und sowas bekommen und ich habe dann am 10. halt auch angefangen das erste Mal glaube ich auch in meinem Leben, dass ich ein Spiel zum Release gespielt habe, muss ich es <lacht> klingt jetzt für viele Leute traurig aber es wird noch trauriger, wenn ich euch verrate, dass ich gerade auch, ich sag mal ja, weiß ich nicht so gefühlt irgendwie von 2007, 2008 bis 2014 obwohl nee gar nicht nee kannte soweit nicht, aber 2011, 12 Anfänge meiner Let's Player Zeit, dass ich einige Monate und Jahre lang auch gar nichts gespielt habe. Ich habe dann wirklich nichts gespielt. Das können sich manche glaube ich gar nicht vorstellen, aber ich habe dann einfach nicht ich habe nicht gespielt. Ich habe dann einfach irgendwie, weiß ich nicht, ich habe Musik gemacht ein bisschen mit Magic's oder keine Ahnung, ich habe mal ein Buch geschrieben, ich habe ähm, Sachen geschaut Bla bla, verschiedene Sachen gemacht, ne, aber halt in der Zeit nicht gespielt. Deswegen, ja, für mich tatsächlich das erste Spiel, was ich zum release echt gespielt habe. Spielen konnte auch, vor allem auch technisch. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Es hat Spaß gemacht. Von vornherein null. Es gibt eine nullte Folge des Let's Plays, wo ich den Charakter erstellt habe, einen männlichen Wie mit der Stimme von Björn Schaller. Auch da hätte ich auch noch eine andere Stimme wählen können, aber die von Björn Schaller passte für mich persönlich mit Abstand am besten. Und spätestens als dann ähm, herauskam, dass Keanu Reeves in diesem Spiel Johnny Silverhand spielt und das, glaube ich, auch seine erste wirklich große Rolle in einem Videospiel ist, in dem Umfang zumindest auch, wenn überhaupt nicht sogar generell, das hat mich. Ich glaube, der Aspekt hat mich dann auch noch mal mehr dazu gebracht, mich mit dem Spiel auseinanderzusetzen, mich mehr zu informieren. Und das hat auch meine Vorfreude enorm gesteigert, weil das habe ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Episode hier bei The German Podcast erwähnt, wo es um inspirierende Persönlichkeiten geht. Kann ich euch übrigens sehr empfehlen. Auch natürlich die ganzen anderen Episoden findet ihr auf Spotify auf anchor.fm slash Podcast zusammengeschrieben. Und auf anderen Podcast-Plattformen bin ich ja da auch vertreten. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, findet ihr aber auch natürlich auf YouTube auf meinem Kanal VlogDave, Denn dieser Podcast ist ja im Prinzip mehr oder weniger Teil meines Deutsch-Lernen-Kanals VlogDave auf YouTube. Und da habe ich in dieser Episode auch unter anderem über Keanu Reeves gesprochen und dass er einfach eine Person ist, die man eigentlich nur mögen kann. Also mir fällt kein plausibler Grund ein, warum man ihn nicht mögen würde. Klar, das ein gut, eine Sache würde mir einfallen, aber das hat auch mit ihm nichts zu tun, sondern eigentlich eher mit der, mit der Art von Rolle, die er häufig spielt, gerade bei John Wick zum Beispiel, so dieser Haut drauf und oh, ich habe alles im Griff und irgendwie kompromisslos knall ich irgendwie jeden ab oder so, Gewalt, Action, Action, bla, bla, bla aber das hat ja mit Keanu Reeves selber nicht wirklich was zu tun. Ja, das ist, das eine ist die Rolle, das andere ist der Schauspieler und die Person. Natürlich kann ich über die Person auch, auch nur bedingt Aussagen treffen, weil ich kenne ihn nicht persönlich, leider. Ich würde ihn eigentlich ganz gerne persönlich kennen, zumindest würde ich ganz gerne mal mit ihm persönlich ein Bier trinken. Genauso wie mit Dave Grohl und vielen anderen Leuten, die ich sehr, sehr wertschätze und mag. Jedenfalls, das hat mich halt total, spätestens seit Matrix bin ich halt großer Fan von ihm. Konstantin, auch noch ein geiler Film mit Keanu Reeves unter anderem. Bei Speed hat er natürlich auch mitgemacht. John Wick natürlich auch geile Filme. Wenn man auf so simplen, simples Action-Kino steht, John Wick echt gut, kann man nicht anders sagen. Und ja, da war ich halt echt geflasht. Und auch das ist eine You're, you're breathtaking. Ähm, war das auf der EA 2018 oder so? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. wo Das, das war ja auf irgendeiner Convention in Amerika, wo das ja Kawaya ja dann auch zu Gast kam auf die Bühne, keiner hatte damit gerechnet. Cyberpunk wurde vorgestellt und er sagte dann, dass er Teil des Spiels ist und äh, <lacht> ein wirklich denkwürdiger und auch merkwürdiger im wahrsten Sinne des Wortes ein, ein Moment, der würdig ist, der würdig war, ist, äh, ihn sich zu merken. Ja, spätestens seit dann vor, da war es um mich geschehen um was das Spiel angeht. Und ich war die ganze Zeit schon gespannt, okay wie wird, wie wird er ins Spiel eingeführt, Wie groß ist sein Anteil? Und auch da muss ich sagen, aus der Sicht jetzt im Nachhinein und im, auch im Laufe des Spiels natürlich, man merkt relativ schnell, sobald er auftritt und als er dann in Erscheinung trat, ähm, mit der ganzen Relic-Geschichte und so. Übrigens, ne, in diesem Podcast gibt es Spoiler zum Spielverlauf. Habe ich noch nicht erwähnt, aber hätte man sich denken können. Ich hoffe, ich habe es im Titel angegeben. Wenn ja, wenn nein, äh, dann jetzt nochmal, Achtung, Spoiler. <lacht> ja, ein bisschen spät vielleicht, aber ne, man kann ja selber auch ein bisschen mitdenken. Vielleicht, weiß ich nicht, oder das vermuten. Ähm, jedenfalls, egal. Ähm... Ja, spätestens da merkte man halt dann auch irgendwann, als er häufiger auftauchte und auch die Story immer mehr darauf natürlich fokussiert wurde, mit Hellmann, Anders Hellmann und äh, wie wird, wie den Relic los und bla blablub. Und dann ist er, er stirbt langsam davon und solche Sachen. Und Johnny als Konstrukt auf diesem Chip übernimmt nach und nach immer weiter Wies-Psyche oder verdrängt Wies-Psyche, müsste man eigentlich eher sagen, und übernimmt den Körper dann und übernimmt die Oberhand letztendlich, um es allgemeiner zu fassen, was dann irgendwann zum mit zum Hauptplot des Spiels dann wird und man erkennt dann, um was es geht. Das ist auch sehr interessant, wenn man anfängt, auch, ich glaube, das gilt auch für alle drei Lebenswege, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe ja als Nomade gespielt, habe jetzt ein Let's Play angefangen von co Carnage, der im Spiel ja auch ein, eine Rolle hat als Gary the Prophet, direkt neben Misty's Laden übrigens. Äh, sehr, sehr cool. Ein amerikanischer Streamer, den ich sehr, sehr gerne schaue und an dieser Stelle auch wärmstens empfehle. Super netter Typ, sehr, sehr sympathisch. Bei dem habe ich jetzt das Let's Play zum Corpo, zum Konzerner-Run von Cyberpunk angefangen. Bin jetzt irgendwie, ich glaube, Anfang der 20er-Folgen oder so. Und genau da war er jetzt gerade. Also an dem Punkt, dass Johnny in Erscheinung getreten ist, wie äh, und Jackie im Arasaka Penthouse diesen Relic gestohlen haben und dann auf der Flucht waren. Jackie hat ihn sich dann eingesetzt, um ihn zu retten, weil er halt dann irgendwie ähm, ja immer weiter... Kaputt ging, um es mal so auszudrücken. Ähm, und letztendlich ist Jackie ja dann von uns gegangen, leider in der Autofahrt. Und wie hat den Relic dann an sich genommen in seiner Obhut. Und äh, ja, so kam das Ganze mit Johnny ja dann zustande, der ja auf diesem Relic dann in, im, Rahmen, im Rahmen eines Testprojektes, so ist es glaube ich tatsächlich gewesen, ähm, seine Psyche gespeichert war, als Engramm, als Konstrukt. Und am Anfang des Spiels, das, darauf wollte ich gerade hinaus, wenn man noch nicht an diesem Punkt ist, sondern wirklich als Nomade, in meinem Fall aus der Wüste, aus den Badlands, den Wastelands, nach Night City fährt. Mit Jackie zusammen. Übrigens auch eine sehr, sehr coole Anfangsszene. Und das, wie man Jackie kennenlernt und so. Und ach, einfach auch ein super sympathischer Charakter, der für meine Begriffe leider ein bisschen zu früh gegangen ist, gehen musste, Andererseits wahrscheinlich genau richtig so, weil man genau dann auch den Leuten auch direkt mehr nachtrauert. Und sie haben es auch sehr, sehr schnell geschafft, den Charakteren, ich sag mal den Haupt-Nebencharakteren, es gibt ja NPCs, mit denen man vielleicht irgendwie äh, so random auf der Straße irgendwie interagieren kann aber oder sprechen kann zumindest, aber dann, die haben halt nichts mehr zu bieten. Das sind jetzt keine Questgeber oder irgendwelche wichtigen Charaktere im Spielverlauf. Aber es gibt dann halt natürlich Hauptcharaktere und Nebencharaktere. Und ähm, gerade Jackie als Haupt-NPC, so wie Rogue, wie Johnny, wie Dexter Deshawn, wie Evelyn, wie Judy natürlich auch, Panam und vielen, vielen anderen noch ja es hat mir schon in der Seele weggetan, als er dann so früh gestorben ist, aber andererseits äh, haben sie es geschafft und darauf wollte ich hinaus, die wirklich auch sehr schnell gut aufzubauen, dass man wirklich auch eine Bindung zu denen hat. Auch das ist natürlich immer bis zu einem gewissen Grad auch subjektiv, aber für mich persönlich war es definitiv so, als jemand, der auch emotional teilweise sehr am Wasser gebaut sein kann, was man zum Ende des Let's Plays übrigens auch sieht. Ja, ich heule ein bisschen in der letzten Folge zum Ende hin in den Credits, wo dann einige nochmal auftauchen, ne, Judy und so und ja, äh, schäme ich mich auch nicht für, stehe ich auch zu und äh, ja, haben sie gut gemacht, jedenfalls so. aber am Anfang wenn sich das mit Johnny noch nicht ergeben hat und sowas und dann erstmal nur die Ripper-Docs kennenlernt und die Fixer und wie das Ganze aufgebaut ist in Night City, wie da äh, Geschäfte gemacht werden und wie man Aufträge bekommt, wie man am Geld kommt und wie man da überlebt letztendlich da hat man das ja mit Johnny und dieser ganzen Overarching, dieser, dieser übergeordneten Geschichte, dieser Metageschichte mit Johnny und V und deren Verhältnis zueinander ambivalent. Das hat man ja gar nicht auf dem Schirm. Das lernt man ja wirklich dann erst in dieser Folge Hauptmission kennen. Wenn das dann soweit ist mit dem Penthouse, vorher diesen Flathead noch klauen und so und das Auskundschaften mit T-Bone und so. Äh, T nicht T-Bone, mit T-Bug, Entschuldigung, T-Bug hieß sie, auch sehr schnell von uns gegangen im Laufe dieser Mission tatsächlich. Und ja, das haben sie gut geschafft, finde ich, dass man so diesen Fokus, am Anfang ist man noch so unbeschwert und guckt erstmal, aha, wie informiert man auch schon vor Spielbeginn natürlich war wie kommt man denn als CD zurecht? Was kann man hier für Missionen machen? Was kann man für Dinge erleben? Man ist so ein bisschen unbeschwerter. Und dann ergibt sich das Ganze erst tatsächlich später äh, mit Johnny und dieser ganzen Relic-Geschichte, was dann sich als Hauptstory herauspuppt. Und das andere, was man vielleicht vorher als so Haupt... Wie soll ich sagen als Hauptstory vielleicht geahnt hätte, dass man irgendwie neue Fixer kennenlernt und mit denen dann in irgendeiner Beziehung steht und die sich dann im Laufe der Zeit ändert, dass die Fixer irgendwie böse auf einen werden und blablub bla oder so oder man wird selber zu so einem Fixer oder so, hätte ja auch eine gute Storyline sein können, ne? dass wie dann zu dem alle anderen Fixer irgendwie verdrängt oder <lacht> abkillt äh, oder so und dann der Ober äh, Bimbo wird. Aber dann wird es halt komplett was anderes. Und das finde ich cool. Aber es, es passt trotzdem beides auch gut zusammen. Also es fügt sich dann trotzdem beide Story-Elemente letztendlich dann, oder Story-Sichtweisen, Story-Perspektiven fügen sich halt gut miteinander zusammen. Und gut ineinander ein. Und wo ich gerade schon bei dieser Szene war, mit Johnny Arasaka am Anfang und diesem Relic in diesem penthouse Yorinobu, Arasaka, ähm, Adam Smasher, dieser große, bullige Bodyguard, dieser Cyber, dieser ähm, ja, Roboter, muss man ja schon sagen, ne, dieser, wie nennt man's, fällt das Wort gerade nicht ein. Ähm, so, Cyborg. Cyborg, das Wort habe ich gesucht, der Cyborg. Ähm, wie man später sieht, in einer Rückblende, ähm, der ja im Jahr 2023, 2023, ja auch noch irgendwie mehr Mensch als Cyborg war, zum damaligen Zeitpunkt, und im Jahr 2077 das nicht mehr so wirklich ist. Ähm ja, und wie sich das alles entwickelt, einfach schön. Und diese ganze Mission, die ja auch relativ lang ist und relativ actionreich, am Anfang fängt es halt relativ ruhig an, ne? man kundschaftet so das Penthouse aus mit Evelyn, durch die das Ganze ja erst ins Rollen kommt letztendlich. Man lernt Dexter, Dexter Deshawn kennen und dann lernt man Evelyn kennen und dann kommt das alles zustande mit dem Relic und so, dass sie den haben will. Sie sagt ja auch nicht wirklich, was da drauf ist. Man kann sie ja fragen in einem Club, wenn wie mit ihr dann quatscht, aber sie sagt es ja nicht. Das ist irrelevant, hat sie ja gesagt. Und ich wusste es tatsächlich nicht zu dem Zeitpunkt. Cole Carnage zum Beispiel, der vor dem Spielbeginn, vor seinem Let's-Play-Beginn schon wesentlich besser über dieses Spiel informiert war als ich. Ich habe mich extra auch nicht informiert, weil ich mich nicht spoilern wollte zu sehr. Da Er hatte halt schon direkt, okay, ja, das ist dann der Relic und dann mit Johnny Silverhand hat das zu tun und dann kommt, so kommt er dann in das Spiel. Aber das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich hätte es auf dem Schirm haben können, aber hatte ich nicht. Ich habe mich wirklich einfach überraschen lassen. Ist auch, glaube ich, vielleicht so eine kleine... Stärke von mir, dass ich manche Sachen auch einfach auf mich zukommen lassen kann und der Versuchung widerstehen kann, mich zu sehr vorher zu spoilern oder zu informieren. Äh, oder mir, mir fällt es relativ leicht, auch Spoiler zu vermeiden, was andere Sachen angeht. Irgendwie Da habe ich glaube ich ein ganz gutes Händchen für. Was den schönen Nebeneffekt hat, dass ich viele total irrelevante, gehypte Sachen auch einfach verpasse wo dann Leute irgendwie zwei Wochen drüber quatschen und dann irgendwie das total in der Versenkung verschwindet. Aber Hauptsache, es war vorher ultra wichtig. Das finde ich ganz schön manchmal. Und im Nachhinein kriege ich ja manchmal von solchen Sachen dann mit. Und dachte mir so, okay. Und das war jetzt so der Hype davon und so. Wow, okay, gut, dass du es nicht, du hast nichts verpasst. Gut, dass du es jetzt nicht so mitbekommen hast, aktiv. Ja, Jedenfalls diese ganze Mission, dieser Ablauf mit dem Auskundschaften von dem Penthouse, mit dem Scannen, die BDs, das, diese Mechanik, die da eingeführt wird, auch am Anfang mit dem Überfall in diesem Supermarkt oder was das da ist, äh, wo Judy uns dann erklärt, wie das funktioniert und Evelyn uns zu, zu Judy führt und wir auf dieser Grundlage, dass wir das gelernt haben, dann das Penthouse auskundschaften können, weil Evelyn ja mit ähm, wie hieß er? Saburo Arasaka mit dem Sohn von dem alten Konzern äh, Oberhaupt da äh, eine Affäre so ein bisschen angefangen hat und so und so kamen wir auch an, diesen, an dieses BD-Material ran und haben dann letztendlich auch die Position des Relics im Raum da oben im Penthouse ausfindig gemacht sind dann hinterher mit Jackie getarnt natürlich da reingegangen äh, den Flathead vorher noch geklaut, der dann den Netrunner vom Arasaka Gebäude lahmgelegt hat, damit man da nicht so schnell erwischt wird und so das Ding dann geklaut, dann wollte man gerade fliehen und versteckt sich in dieser Fernsehwand, weil dann nämlich äh, der Arasaka, der Junge, äh, der Jüngere sozusagen, ist wie so Maler aus dem 15. Jahrhundert irgendwie, äh, Rembrandt der Jüngere oder so, nein, keine Ahnung. Ähm, nee, aber der Arasaka, äh, Konzernführer, der Junge, dann einen Besuch von seinem Vater bekommt, Yorinobo, den er jahrelang nicht gesehen hat, zu dem er überhaupt keinen Kontakt hat und ein schlechtes Verhältnis und dann streiten die beiden sich und wir sehen aus dieser Fernsehwand, dass sein Sohn, also dass der Sohn den Vater erwürgt. Und dann aber letztendlich das Ganze als ähm, Mord darstellt, dass er äh, vergiftet wurde von irgendwem. Und das Hotel, wo dann das Compeque Plaza wird dann in Lockdown versetzt und wir müssen daraus dann fliehen. Versuchen wir dann erst über die Außenfassade, müssen dann aber springen, richtig geile Sequenz, die hat mich richtig geflasht im Let's Play. Richtig gut szenastisch gemacht, richtig actionreich, wie Jackie und ich, also wir als v, als Spieler, dann diese schräge Fassade da runterspringen und dann da durchstürzen und so, um vor diesen Trauma-Teams und der fliegenden Polizei-Eskorte da zu fliehen. Dann dadurch aber stürzen und ähm, Jackie dadurch viel Schaden nimmt. Ähm, den Relic halt ähm, in sich dann quasi als Splitter äh, reinsteckt in den Kopf, um den zu schützen und äh, aufrecht zu erhalten, aktiv zu halten. Und so kommt eins zum anderen und man flieht aus dem Gebäude, schießt sich frei. Ähm, Jackie stirbt auf der Fahrt. Wir werden von Delamain, von dieser äh, künstlichen Intelligenz, AI, KI im Deutschen, äh, Künstliche Intelligenz, ähm, werden wir abgeholt, Jackie verstirbt, wir können aussuchen, wo wir die Leiche hinschicken. Wir haben sie zu Victor geschickt, äh, dem Ripper-Doc unseres Vertrauens. Meine Hoffnung war zu dem Zeitpunkt noch, dass er da irgendwie was richten könnte. Ähm, dass Jackie dann vielleicht doch nicht tot ist. Ich bin da manchmal, glaube ich, ein bisschen naiv. Aber man kann es ja versuchen. <lacht> Schaden kann es ja nicht. Ja, und dann äh, war es aber leider nicht so. Jackie war dann wirklich tot. Wir wurden, dann hat sich herausgestellt, dass wir von Dexter verarscht wurden. Und äh, weil dann alle natürlich in, in den Nachrichten überall war, dass der Ding gestorben ist, ermordet wurde, der Yorinobu, der Alte, der Vater, und äh, Dex dann irgendwie ähm, ja, Schiss bekommen hat, dass das irgendwie auf ihn zurückfallen könnte oder so, auf Evelyn und sowas. Und versetzt uns dann eine Kugel in den Kopf. Glaubt, uns getötet zu haben. Wir werden dann von letztendlich von äh, Takimura gerettet. Und vorher sind wir dann in, diesem, in dieser virtuellen äh, Realität wo quasi die Psyche von Johnny als Konstrukt umherirrt, ne? das, was so ein bisschen Matrixmäßig aussah. Richtig auch schön grafisch designt, richtig, richtig cool. Da merkt man halt auch irgendwo, dass natürlich da die Inspiration auch irgendwo da war. Aber das ist ja auch schön. Mir gefällt das immer. Also so eine Art von Inspiration feiere ich immer total. Dann haben wir Johnny getroffen. Wir, weil wir zu dem Zeitpunkt tot waren, sind dann auch in diesem Limbo gewesen, haben dort Johnny getroffen. Johnny so, wer bist denn du? Und ab dem Moment, als wir dann wieder zu uns gekommen sind, war Johnny halt auch Teil unserer Wahrnehmung. Natürlich als Konstrukt, als Gramm, nicht als reale Person, weil er in Wirklichkeit ja schon lange tot war, irgendwie 50 Jahre. Was wir übrigens dann auch erleben, und erlebt haben. Auch wie Johnny dann noch Musiker war, ne, und sich auf eine Bühne da verabschiedet hat und mit Carrie Urodine noch gestritten hat, mit Rogue dann versucht hat, Arasaka einen reinzuwürgen und im Laufe dieser Zeit dann von, ich glaube, war es nicht sogar Adam Smasher, gekillt wurde, erschossen wurde, ne, auf diesem Flugfeld, als er fliehen wollte. Ja. Und so kommt das an. Und dann Takimura, der vorher ja der Leibwächter, der Sicherheitschef von dem Hotel, glaube ich, war, oder von, von ähm, dem Arasaka-Typi, der wird dann letztendlich zu unserem Verbündeten, weil er selber was gegen uh, dem Arasaka, den, den ähm, Saburo Arasaka hat, den Konzernleiter sozusagen, den Oberbösewicht, wenn man so will. Ähm, ich glaube auch. Der Grund für ihn war auch hauptsächlich, weil er wusste oder geahnt hat, dass der Vater tatsächlich nicht von irgendwem ermordet wurde, sondern von seinem Sohn. Ja, der alte Yor Yorinobu Aras Arasaka wurde halt von dem Sohn ermordet und nicht von irgendwem anders. Und nicht erst recht nicht von wie oder irgendwelchen Fixern oder so. Ne? Und äh, er wurde ja dann auch von dem äh, Saburo Arasaka dann auch zusammengepfiffen oben im Penthouse von wegen passen Sie das nächste Mal besser auf, das ist Ihr Job, machen Sie Ihren Job, so nach dem Motto. Und äh, so stellt sich halt heraus, dass er dann auf unserer Seite ist und äh, wir dann im Laufe des Spiels immer mehr gegen Arasaka zurückschlagen wollen und dass ja auch diese Experimente, die dann auch da gemacht werden in diesem Konzern, auch mit diesen Relikten und sowas, mit dem Relic da, ne, mit den ähm, Konstrukten mit diesen N-Grammen, denn ich glaube, das war ja auch so ein groß angelegter Testversuch letztendlich auch, ein Geschäftsmodell von denen, was halt auch viel Problempotenzial bergen konnte, kann, wie wir das selber als wie gemerkt haben, ne? dass wir halt immer schwächer dadurch wurden und unsere Lebenszeit drastisch verkürzt wurde dadurch. Und wie sich das dann alles weiter fortgesponnen hat, diese ganze Entwicklung und dieser ganze Missionskomplex ist für mich mit einer der stärksten einer der stecksten Momente des Spiels gewesen, nach wie vor auch. Auch später gab es richtig coole Missionen, auch richtig merkwürdige Missionen. Das eine Typ zum Beispiel, an den kann ich mich erinnern, der ans Kreuz geschlagen werden wollte, weil das so ein Fetisch von ihm war und das dann irgendwie als Sex äh, XBD, als, also als Sex äh, BD, Braindance aufgenommen werden sollte und er so ein Kassenschlager werden sollte. Ganz, ganz merkwürdig. Der uns ja sogar noch gefragt hat, ob wir ihm irgendwie die Nägel einschlagen können. Habe ich dann aber dankbar abgelehnt. Das war so ganz, ganz komisch. Und ja, ich, ich, ich mach mir mal eben hier meine YouTube- Let's Play, Playlist so ein bisschen auf und versuche anhand der Folgentitel nochmal so ein bisschen mehr Revue passieren zu lassen, was da alles noch so war, weil in 232 Folgen, muss man ja ganz ehrlich sagen, da passiert so viel, das hat man auch nicht immer alles dann direkt auf dem Schirm. So, kleinen Moment. Live und unzensiert. Äh, Playlist, wo ist sie denn da? Na? Beenden, so nicht abspielen. Ah, ja, Judy und Evelyn, genau, Judy kennengelernt. Am Anfang Judy natürlich auch noch relativ kontra eingestellt und ein bisschen skeptisch, was das Ganze angeht. Vor allem, äh, als wir dann T-Bug noch dazu schalten wollten, um das Kompigi-Plaza das Penthouse auszuspionieren, da war Judy gar nicht von begeistert. Auch dann im späteren Verlauf des Spiels ent entwickelt sie sich zu so einem Love Interest zusammen mit Panam. Auch Panam, muss ich sagen, also, puh, hat mich gefreut, dass es dann doch... Wir haben, wir sind zwar ein, zwei Mal so von ihr gefriendzoned worden, äh, auch als wir da mit den Aldecaldos, mit dieser Gang da in der Wüste zu schaffen hatten und sie ein, zwei Bemerkungen gemacht hat, die wie unmissverständlich deutlich gemacht haben, dass sie gerade nichts von ihm will, zumindest aktuell. Und letztendlich hat es dann doch irgendwie dazu geklappt. Wir haben sie ja sogar noch ganz am Ende des Spiels noch gesehen, als wir dann in diesem Penthouse äh, dann noch gewohnt haben, was wohl irgendwie Johnny wohl mal gehört hat, so nehme ich mal an, und sie aber dann doch wieder gesagt hat, ähm, ich muss wieder in die Wüste zurück, ich gehöre einfach zu diesem Clan und dieses Leben in der City ist nichts für mich. Und wir sind dann irgendwie zum äh, Chef vom Afterlife aufgestiegen, nachdem Rogue, Spoiler, Spoiler, Rogue ja leider auch in der letzten Mission von Adam Smasher gekillt wurde. Fand ich auch sehr schade, ehrlich gesagt, weil Rogue war auch ein super Charakter. Vor allem auch die, die deutsche Synchro. Ich komme da nochmal drauf zu sprechen. Ich muss es einfach auch tun. Ich habe dann auch ein komplettes Video zu gemacht, zu deutschen Synchronsprechern in Cyberpunk. Benjamin Fölz natürlich, Standardstimme von Keanu Reeves. Uh, Till Hagen als Stanley, dieser Radiomoderator, Sprecher von Kevin Spacey. Martina Träger, Sprecherin von Rogue. Manch einer wird sie auch kennen als Stimme von um, Annalise Keating in How to Get Away with Murder, der Netflix-Serie. Auch sehr, sehr gut übrigens richtig schöne, rauchige, dunkle Stimme, hat so leicht den, denselben Charme für mich persönlich wie Franziska Pigola Rest in Peace, ne? leider ja auch schon verstorben, Stimme von Dana Scully, Gillian Anderson und so anderen, ähm, diese dunkle, rauchige Frauenstimme, die eigentlich jeder Deutsche irgendwie schon mal gehört hat. Auch lange Zeit die Stimme von ähm, Autopsie, mysteriöse Todesfälle gewesen oder auch von Galileo, Einspielern und solchen Sachen. Ja, auch leider viel zu früh von uns gegangen. Und interessanterweise, fällt mir gerade noch ein, Martina Träger, auch Synchronstimme von Carrie-Anne Moss, die ihres Zeichens Trinity in Matrix gespielt hat. Das heißt, nach Matrix, nach der Matrix-Trilogie und demnächst auch vielleicht wieder Teil 4, ich weiß es nicht, ob die beiden da auch wieder mitsprechen, ich fände es sehr cool, weil beide spielen ja auch wieder mit, Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss in ihren alten Rollen. Sowohl Benjamin Fölz als Keanu Reeves aka Neo, als auch Martina Träger als ähm, Rogue, ich weiß gar nicht, welche Schauspielerin da irgendwie pate stand, ehrlich gesagt, äh, jedenfalls aka carrie Moss in Matrix, aka Trinity, nach Matrix wieder im selben Medium gleich, gleichsam vereint in ihren Synchro-Rollen, also synchronisationstechnisch voll geil. Und auch die vielen anderen Stimmen, ne? also auch die Stimme von Jackie, äh, Toru Tanabe, also der, der japanische Opernsänger und auch Synchronsprecher von Takimura, hätte, man hätte keine bessere Stimme wählen können, weil er halt auch wirklich als Japaner diesen japanischen äh, Akzent natürlich auch hat, wenn er deutsch spricht und so, das passt perfekt. Super. Auch generell, wie viel Geld man und Mühe man da wirklich in die Hand genommen hat. Mega Respekt von meiner Seite an CD Projekt Red und an alle, die für die Synchronisationsbesetzung und Aufnahme und so weiter, ja, die daran beteiligt waren, die dafür verantwortlich waren. Mega Respekt und Props. Immer wenn sich Computerspieleentwickler wirklich trauen, Geld in die Hand zu nehmen für eine gute deutsche Synchro. Das kann ein Spiel kann davon nur profitieren. Und es ist ja auch mittlerweile, wird es ja auch immer mehr, habe ich so den Eindruck, zumindest bei größeren Titeln, dass man da wirklich das erkannt hat, ähnlich wie bei Filmen, Leute wollen halt gute Synchronstimmen hören, wenn sie den deutsche die deutsche Synchro hören, die deutsche Version von Filmen, Spielen, also nicht nur hören, sondern auch schauen. Und warum soll das nicht auch für Videospiele gelten? Zumal für große Produktionen, wo auch wirklich Geld hintersteckt, wo man auch Geld in die Hand nehmen kann. Bei Indie-Sachen ist es wieder was anderes, aber gerade bei großen Produktionen, wie Cyberpunk definitiv ist, äh, finde ich es cool, dass man es gemacht hat. Also Ich glaube, dieses Spiel, ich hätte mich, hätt mich extrem geärgert, wenn das Spiel so, ne, von grafisch und sowas alles, die Story, der Aufbau der Missionen, die Art von Missionen, wenn das alles geil gewesen wäre, aber die Synchro wäre halt total beschissen gewesen. Ich hätte mich so geärgert und zum Glück ist das nicht der Fall. Zusammen mit Dishonored und zusammen mit Uh, vielen anderen Spielen, muss ich sagen, mit eine sehr, sehr gute deutsche Synchro in Videospielen. Mit die Beste, die ich bis jetzt gehört habe. Insgesamt. Wirklich. also Und ich übertreibe da nicht. Also, das ist... Erste Sahne. Der Soundtrack, der extra für das Spiel programmiert wurde, ne? programmiert, komponiert wurde. Natürlich auch Lizenztitel drin, aber ich habe die Streamer-Version gespielt, damit ich da keine DMCA, also Copyright-Treffer, kriege. Bin auf Nummer sicher gegangen. Aber auch die Musik, die eigens dafür komponiert wurde. Chippin' In, wo die schwedische punk -Rock band Refused-Parte gestanden hat für die Band Samurai im Spiel, ne? zu der ja Johnny Silverhand auch angehört hat als Gitarrist und auch als Sänger zum Teil, glaube ich oder hauptsächlich, weiß gar nicht. Äh, jedenfalls, da gab es so ein, ein, zwei Songs, die auch richtig, richtig cool waren. Äh, viele elektronische äh, Titel, Pff, Synthwave, solche Sachen, stehe ich ja sowieso drauf, deswegen Hammer. Was da, auch die Kampfesmusik, richtig gut. Dieser Synth-Bass, der da durchballert, durch die Boxen. Ah, Schön. Einfach wirklich schön gut passend gemacht. Auch ein Soundtrack, den man, glaube ich, durchaus abseits vom Spiel gut hören kann. Gibt es ja auch Playlists und sowas alles. Ähm, ja. Ich, bl ich blätter hier nochmal kurz durch meine Dinger durch. Ähm, Genau, die Delamains, die dann verrückt gespielt haben, auch eine coole Mission, die hat mich mit am meisten gestresst tatsächlich, weil in diesem Delamain-Hauptquartier dann halt auch viel irgendwie unter Strom stand und ich erst nicht wusste, wie ich da, wie ich da gut durchkomme, bis sich hinterher herausgestellt hat, total dumm eigentlich und uneigentlich auch. Dass es der rote Laser gab. Und ich war die ganze Zeit halt so, wie man es kennt oder wie man es intuitiv denken würde. Ja, die darf ich nicht berühren, weil dann kriege ich Schaden. Nee, man konnte einfach diese dieses Laser durchgehen, ohne Schaden zu nehmen. Wow. Und so kam man dann auch, so kam ich dann auch im Laufe des Levels weiter, weil ich war dann teilweise richtig gefrustet. Und dachte mir so, scheiße, ich finde keinen Weg irgendwie hier weiter. Ja. Und so hat sich das zum Glück rausgestellt. Übrigens auch dank der Hilfe vieler netter live also Zuschauer, die live dabei waren auf Twitch, twitch.tv slash Dave tv ja, seit dieses Jahr zehn Jahren mein Let's play Odrom, mein Let's Play-Kanal auf YouTube und äh, auch auf Twitch, wo ich die Let's Plays mittlerweile alle live aufnehme. Also falls ihr da, wie gesagt, live dabei sein wollt bei Let's Play-Aufnahmen und so, folgt mir gerne kostenlos, aktiviert das Glöckchen, ihr kennt das ganze Jahr von YouTube und so. Ja. Jedenfalls, äh, das habe ich dann hinterher auch noch geschafft. Ähm, ba, ba, da, ba, <lacht> Diese Folgentitel, die ich auch teilweise. Folge 47, Körper Klaus im Puppenhaus. Aber manchmal, also meistens weiß ich auch immer noch, um was es dann ging. <lacht> oh, Woodman, dieser äh, Betreiber von diesem Puppenclub, äh, wo Evelyn war ja auch so eine Puppe, quasi so eine. Wie soll ich sagen. Eine Prostituierte in dem Sinne, deren Bewusstsein man für eine gewisse Zeit temporär ausschalten konnte und wo dann Kunden mit ihr quasi machen konnten, was sie wollten und sie konnte sich selber als Evelyn, aber hinterher nicht dran erinnern. Das war, ist ja so das Puppenkonzept in, in Cyberpunk. Und dieser Woodman war halt der Clubbesitzer und als wir den das erste Mal getroffen haben, haben wir den halt echt gekillt. Das hat auch war gar nicht so einfach tatsächlich. Und irgendwann später im Lauf des Spiels, zum Ende hin, gab es dann nochmal eine Situation mit Maiko. Ähm, <lacht> und da musste ich Woodman nochmal töten. Also es war anscheinend nicht vorgesehen, dass ich ihn in, ihn in der ersten Situation killen sollte. Habe ich aber getan. Ja, das, äh, das sind dann so komische Begebenheiten natürlich, wo man sagen kann, hm <lacht> bisschen suboptimal gemacht irgendwie, aber mein Gott, auch das hat mich nicht gestört. Ganz ehrlich. Das hat mich nicht gestört. Ich fand es ehrlich gesagt eher lustig. Ähm, was hat man denn dann noch? Shotgun... Ach, genau. Es gab auch einige, einige Sachen, weil das Spiel halt so viele verschiedene Möglichkeiten bietet, es zu spielen. So ähnlich wie das Dishonored, wo man eine Mission auf mehrere Art und Weisen mit mehreren Wegen auch lösen kann. Genau dasselbe liebe ich. Also das liebe ich, wenn, das, wenn Spiele einem so viele Möglichkeiten lassen. Das finde ich immer extrem geil. Und das muss noch nicht mal ein Open-World-Spiel sein, weil Dishonored war das auch nicht zu 100 Und das ist so ein Paradebeispiel. Auch die ganzen Deus Ex-Spiele. Ich hatte äh, ich glaube so September, Oktober... November, Dezember letzten Jahres, also 2020, habe ich alle Deus Ex Hauptspiele als Let's Plays geguckt zum ersten Mal und war halt schon direkt da auch gehypt für Cyberpunk und ähm, es hat auch sehr viel davon, muss ich sagen. Also Leute, die Deus Ex und solche Sachen mögen, die werden Cyberpunk an sich vom Spielprinzip her lieben, was sehr ähnlich ist. Sehr, sehr cool. Ich stehe auf sowas, so, auch so Stealth-Sachen, auch wenn ich es manchmal nicht gut hinkriege, aber an sich mag ich das total. Jedenfalls, ähm, ja, worauf wollte ich hinaus? Ich persönlich habe einige Sachen nicht gemacht, die viele andere Rollenspieler vielleicht irgendwie standardmäßig machen würden. Ich habe zum Beispiel sehr, sehr wenig gecraftet. Das merke ich jetzt auch, wenn ich das Let's Play von Cole Carnage gucke, der das halt auch nochmal ein bisschen anders spielt, als ich das gemacht habe. Ich habe mir, ich habe Waffen nie wirklich groß geupgradet, außer ein, zwei Mal vielleicht. Ich habe nie irgendwelche Sachen äh, jetzt extra hergestellt oder so, weil ich persönlich auch nie die Notwendigkeit groß gesehen habe. Ich dachte mir halt, okay, diese Waffe, die ich jetzt habe, hat halt irgendwie 100 äh, DPS, also Damage per Second oder SPS äh, war es, glaube ich, auf Deutsch, ne? Schaden pro Sekunde. Schadenswert im Prinzip und mir war halt irgendwie klar oder ich habe halt immer so gedacht, ja gut, in 5 Minuten findest du halt irgendwo eine Waffe, die halt irgendwie statt 120 SPS ich sag jetzt einfach mal SPS, ich weiß nicht mehr ob es so abgekürzt wurde im Spiel, ihr wisst ja was ich meine, äh, statt 100 irgendwie einen Wert von 120 Schaden hatte, so und da, dann brauche ich ja die 100er Waffe nicht wirklich aufskillen, wenn ich hinterher in 5 Minuten eh eine bessere finde, also und dafür dann halt irgendwie, in der Logik muss man halt grundsätzlich nicht aufupgraden wenn man das weiter weiterspinnt, ist mir schon klar. Und habe ich ja auch selten gemacht. Aber ja, die Autos in dem Spiel übrigens auch sehr, sehr cool. Wobei ich sagen muss, das eine konnte man ja eigentlich legal klauen, wenn man weiß, wo und wie in dieser Höhle in der Wüste. Ne? Dieses Schmugglerauto, diesen Sportwagen, richtig gut. Ähm, aber als ich dann diese eine Mission mit Rogue hatte, wo wir auf diesem Schiff unterwegs waren und äh, hinterher den Container noch abgelassen haben mit Johnnys Porsche drin. Ich bin nur noch der Porsche gefahren und den konnte ich auch irgendwie am smoothesten, am, am leichtesten, am angenehmsten steuern im ganzen Spiel, finde ich. Also das, das war irgendwie, da habe ich nichts anderes mehr gefahren. Das war schön, ja. Was hat man Noch ja genau, die ganzen Gary-the-Prophet-Missionen natürlich. Als jemand, der Cow auch schon jetzt ein paar Monate äh, schon schaut und auch länger schon so zumindest namentlich gekannt hat durch meinen Bruder, der ihn halt schon länger schaut, äh, habe ich das halt sehr gefeiert. Und äh, gönne ich ihm auch, dass er da in dem Spiel einen Cameo-Auftritt hat. Richtig cool. Es sind ja auch viele andere Promis da auch drin. Manche nur zu hören, manche aber auch zu sehen. Gronk natürlich auch, eine, äh, Hanno, also Hand of Blood, und ähnliche Pete Meet äh, der, der liebe Pete auf einem Plakat. <lacht> die äh, Night City Centipede oder so. So ein Album von so einer Band, von einer fiktiven Band natürlich. Ähm, Habe ich auch noch gesehen. Spongebob Skippy, ja klar, die, die sprechende Waffe. Wie konnte ich sie fast vergessen? Oh, jetzt muss ich wieder an Regina denken, die mich irgendwie tausendmal am Tag angerufen hat, die alte Schrulle. Oh, das hat mich echt am meisten abgefuckt. Ich hat halt. Oder einmal war es so krass, sie hat mich angerufen, aufgelegt und zwei Sekunden später original ruft sie mich wieder an. Und ich denke mir so, Mädel, was ist verkehrt mit dir? Bist du vom Wickeltisch gefallen? Was ist da los? Ja, jedenfalls, ähm, wir haben Skippy gefunden. Das war eine der wenigen Sachen, tatsächlich, glaube sogar die einzige Sache oder ein, zwei Sachen, Nee, und ich habe geschaut, wo die Mission mit Gronk ist, äh, mit dem Charakter, den er synchronisiert, ganz zum Ende des Let's Plays. Aber abgesehen von diesen beiden Sachen habe ich, glaube ich, nie irgendwas nachgeguckt oder gespoilert. Ich habe mich halt immer auf das Spiel eingelassen und <lacht> Skippy. Gesprochen von Santiago Ziesma, deswegen auch SpongeBob, weil das die deutsche Stimme von SpongeBob ist. Sehr, sehr cool synchronisiert. Übrigens auch wieder. Ach, da merkt man einfach, dass das ein Mann von Fach ist und äh, langjährige Erfahrung und so. Einfach das Spiel, Spiele können von sowas einfach nur profitieren. Medien generell finde ich. Und. ähm, Deswegen, liebe Spieleentwickler, nehmt fucking nochmal, verdammt Entschuldigung, verdammt nochmal Geld in die Hand und traut euch, gute Synchronsprecher zu engagieren. <lacht> Macht es doch bitte einfach. Mehr noch, als sowieso schon jetzt mittlerweile, aber da geht noch mehr. So, jedenfalls. Äh, Skippy, haben wir irgendwann dann äh, zu Regina oder Regina, wie ich sie manchmal genannt habe, eigentlich Regina im Englischen, aber irgendwie Regina hat, hat sich so bei mir eingebürgert. Äh, haben wir ihn dann wieder abgeliefert. Aber war trotzdem cool. Sehr, sehr coole Idee. Ähm, mit Judy in den in Anführungszeichen, unteren Ebenen. Alles klar. Einfach nur krank. Ach ja. Die Suche nach den Tapes. Alte Hits von Samurai. Auch diese Bandzusammenführung oder als wir dann in, in Carrie Urodynes Villa waren und ihm dann klar gemacht haben, dass Johnny halt in uns ist und äh, wir teilweise auch also Johnny teilweise, du, ja wie soll ich das ausdrücken, ähm, ihr wisst ja, wenn ihr das Spiel gesehen habt oder das Let's Play äh, gespielt habt, gesehen habt wie auch immer, dass äh, Johnny teilweise die Kontrolle übernehmen konnte, wenn wie so eine Pille geschluckt hat und äh, dann war es zwar immer noch natürlich Vs Körper, aber Johnnys ähm, Geist, der halt Sachen gemacht hat, so. Und äh, das dem Carrie und den ganzen anderen Samurai-Batman-Cleanern klar zu machen und dann diesen Comeback-Gig nochmal zu spielen, fand ich auch richtig cool. Ach, das war schön. Hm. Was gab's noch? Da, da, da. Reise in die Geisterstadt, ja, genau. Auch diese ganze Wüstengegend war richtig, richtig cool. Hm. B -b -b. Ähm. Placid und die Voodoo Boys, ja genau, diese ganzen Fraktionen Fakt, ähm, fand ich auch echt cool, am meisten muss ich wirklich auch einfach gestehen, ich habe mich so ein bisschen weggeschmissen, also im Sinne von, ich hatte echt Respekt vor denen und auch so ein bisschen Schiss, in Anführungszeichen natürlich, aber Respekt vor allem vor den ähm, Maelstroms, vor der Maelstrom Gang. Denn die sind ja teilweise bis zur Unendlichkeit äh, auch gerade im Gesicht und sowas so ähm, augmentiert und mit äh, Chrom, mit äh, Implantaten und sowas versehen gewesen, dass sie gar kein richtiges menschliches Gesicht mehr hatten und solche Sachen. Das sah teilweise richtig creepy aus. ich kann mich an einen erinnern, der hatte irgendwie gar keinen Unterkiefer mehr. Das war, Da sahst du dann nur diese Schläuche da hochgehend zum Kopf und so. Das war, boah, weiß ich nicht. Das, sowas finde ich immer irgendwie ein bisschen das fand ich irgendwie ein bisschen creepy, muss ich sagen. Aber cool, also cool creepy, <lacht> wenn man mich versteht. Ich hoffe es, ja. Ähm, ja die Faustkämpfe, diese Straßenkämpfe habe ich dann nur einmal gemacht und dann auch nicht nochmal hätte man machen können. Ich habe viele von diesen ganzen sich wiederholenden Sachen halt hinterher nicht mehr gemacht, diese Autos, äh, Autokaufdinger. Wenn es eine Sache gibt, die für mich mit am überflüssigsten waren oder war in dem Ausmaß, in der sie vorhanden war, diese Sache, dann war es diese Autokaufangebote, weil was ich will nicht 50 Millionen Autos kaufen, aber halt kein einziges Apartment, kein Haus, keine Villa kaufen können. Das war so, das Verhältnis war irgendwie total stumpf. Also weiß ich nicht, das hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Warum kann ich irgendwie so viele Autos kaufen, aber ich kann kein einziges keine, keine Wohnung kaufen, ich kann keine, kein kein Penthouse kaufen, kein Apartment oder kein Haus, keine Villa das, das fand ich sehr schade, muss ich sagen, dass man das nicht konnte. Lange Zeit fand ich auch im Spielverlauf schade, dass man nie, auch das habe ich alles im Rahmen des Let's Plays erwähnt, aber ich erwähne es jetzt hier noch einfach mal zum Abschluss, dass man nie mit so einem Flugtaxi oder mit so einem Trauma-Team irgendwie mitfliegen konnte, bis ganz zum Ende des Let's Plays, der letzten Mission, wo man dann wirklich damit noch wirklich mal geflogen ist, zum Afterlife äh, vom vom Penthouse aus. Nachdem wir Johnny quasi, nachdem wir uns entscheiden mussten, das Ende, pff, wir mussten uns entscheiden, wer im Prinzip jetzt erstmal weiterleben darf, Johnny oder wie. Und als Cunningham, die ja früher auch eine Freundin von Johnny war, als er noch gelebt hat, ja auch mittlerweile zu so einem AI-Konstrukt geworden, zu einer übergeordneten AI irgendwie, und dann konnten, mussten wir uns entscheiden, was wollen wir. Wir hätten auch wählen können, dass Johnny weiterlebt und wie als Konstrukt quasi als Engramm äh, nur noch virtuell weiterlebt. Also das komplett im Prinzip umkehren können. Wäre auch interessant gewesen. Ich habe mich dann aber aus mehreren Gründen dafür entschieden, dass wie weiterleben kann, weil er hatte sein Leben noch vor sich. Johnny war halt einfach schon tot. Muss man halt einfach oh, mal sagen. Ich kann ihn natürlich verstehen, dass er weiterleben wollte. Was mich halt nur irritiert hatte, ist, als ich dann diese Wahl getroffen habe und man über diese virtuelle Brücke zu diesem Licht gegangen ist, wieder zur Realität sozusagen, zum Bewusstsein, als Wie, dass der das Konstrukt wie uns irgendwie beschimpft hat und äh, blöd angemacht hat, so von, weil das wirkte dann so, als wenn ich mich für die andere Option entschieden hätte, dass Johnny weiterleben durfte, was ich aber definitiv nicht habe. Also, das hatte ich nicht so, das habe ich auch nach wie vor nicht so ganz verstanden, was es damit auf sich hatte. Aber das war wahrscheinlich einfach nur das Konstrukt, was da irgendwie gesprochen hat von wie und nicht wie selber als, äh, ja, keine Ahnung, ich, ich kann es mir nicht erklären. Ähm, klärt mich da gerne auf, falls ihr da noch mehr zu wisst. Auf Social Media oder wo auch immer. Und äh, ja, mir, hat's aber, mir ist es extrem schwer gefallen, Johnny wegzuschicken. Und ich glaube, als eine mit der letzten Sachen, die ich jetzt auch in diesem Podcast erwähne, ähm, im Laufe des Let's Plays, das fand ich mit am faszinierendsten. Das habe ich auch mehrfach angesprochen. Und das finde ich auch nach wie vor, wenn ich jetzt daran zurückdenke, mit einer Woche Abstand, fand ich richtig interessant. Rein aus psychologischer Sicht, aus philosophischer Sicht auch vor allem, dieses psychologische Verhältnis... Diese Beziehung zwischen, also eine Dreiecksbeziehung, nicht im Sinne von, ne, weiß ich nicht, Partnerschaft, Sexualität oder so, sondern dieses Dreiecksgeflecht, nenne ich es jetzt mal, zwischen mir, dem Spieler, zwischen wie als Figur und zwischen Johnny als Figur. Denn häufig, also ich konnte in vielen Situationen sowohl Johnnys Ansicht verstehen, die dann anders ist als die von wie, oder halt in manchen Situationen war es halt auch anders, dass ich wie er verstehen konnte und Johnny weniger. Und diesen Spagat im Laufe des Let's Plays dann immer weiter zu managen und damit irgendwie klarzukommen und seine eigenen Rückschlüsse als Spieler zu treffen und zu ziehen zu was man sich irgendwie teilweise entscheidet oder wem man dann eher irgendwie Vertrauen schenkt, wessen Sichtweise man dann irgendwie eher verfolgt selber und für die richtige, in Anführungszeichen, oder die sinnvolle erachtet, richtig interessant. Und das ist halt auch bei jedem Spieler, glaube ich, anders, der das spielt. Also jemand anders, der hat wahrscheinlich, oder da war es vielleicht so, dass man, zu 100% immer nur auf Wies Seite war und immer Anti-Johnny oder halt genau andersrum, immer 100% auf Johnnys Seite und Anti-Wies Meinung oder so, keine Ahnung. Aber ich war da teilweise hin und her gerissen, weil ich halt auch teilweise beide verstehen konnte, teilweise nur einen, teilweise nur den anderen und das, das hat enorm zur, zur Tiefe des Spiels und zum Spielerlebnis zur Tiefe des Spielerlebnisses für mich persönlich beigetragen und zur Qualität des Spiels letztendlich auch. Wenn ein Spiel das schafft, dich so zum Denken anzuregen als Spieler und du sagen kannst, okay, ich kann das Argument von wie verstehen, ich kann aber auch das Argument von Johnny verstehen und die beide gegenseitig auszuspielen, ist fast unmöglich, weil beide irgendwie gute Argumente sind und beide irgendwo auch Recht haben und ich, beide ich kann beide nachvollziehen. Natürlich kann ich nachvollziehen, dass Johnny diese Chance, die er jetzt bekommen hat, nochmal doch irgendwie zu existieren dass er die, sich die nicht entgehen lassen will. Und so war er ja am Anfang auch drauf, als wir ihn kennengelernt haben. Da war er ja so richtig anti. Das habe ich ja gestern in der Folge, die ich gesehen habe, bei Cold Carnage nochmal gesehen. Äh, das erste Mal, als wir dann, als Misty uns dann äh, nach Hause gebracht hat in unsere Wohnung und wir haben dann geschlafen und am nächsten Morgen hatten wir das erste Zwiegespräch mit Johnny. Als hat er da auf einmal dann irgendwie so cool und lässig angelehnt, wie er ja dann immer war mit Sonnenbrille da an der Wand stand und uns erstmal dumm angemacht hat. Ach ja, aber selbst da fand ich das schon cool, dieses Verhältnis irgendwie als äh, Außenstehender natürlich, fand ich schon immer dann lustig gemacht. Und sehr unterhaltsam auch vor allem, diese Antipathie gegenseitig. Ähm und im Laufe des Spiels ändert sich das ja auch da so ein bisschen. Auch da wieder eine Charakterentwicklung halt, die irgendwie sehr, sehr cool ist, dass V und Johnny sich immer näher annähern beziehungsweise, dass Johnny vielleicht ein bisschen milder geworden ist im Laufe des Let's Plays, im Laufe des Spiels dass in, in der Hinsicht, dass er nicht mehr will, dass wie irgendwie, was weiß ich, schnell drauf geht oder stirbt oder wie auch immer oder Schaden nimmt oder so, damit er davon profitieren kann, sondern dass er eigentlich will oder wie sogar im, am Ende irgendwo helfen will, das Ganze irgendwie dann doch noch zu lösen, dass es auch für wie gut ausgeht. So, zumindest kam es mir dann so vor. Und da, diese Charakterentwicklung fand ich auch sehr, sehr cool. So, ähm die Blackwall, ja, diese Elemente, diese Momente in dieser virtuellen Welt, dieser Umgebung mit Alt und sowas, war auch richtig cool. Nix will viel. Ja, der eine im Afterlife, der hieß Nix. Diese Claire, diese Barkeeperin im Afterlife, die fand ich auch sehr, sehr sympathisch, auch wenn es mir leid tut, dass ich ihr Autorennen nicht gemacht habe letztendlich, aber ja, irgendwann vielleicht mal, mal gucken. Uh, oh, und diese eine Mission, das war auch relativ zum Ende des Spiels, wo dieser Junge entführt wurde auf dieser Farm, ähm, wo der, der Killer aus seiner Kindheit einen Knacks weg hatte, weil der Vater irgendwie sehr gewalttätig war, wohl und sowas, und diese Menschen wie Zuchttiere, wie Kühe, auf dieser Farm so virtuell dann irgendwie angeschlossen hatte und äh, entführt hatte halt irgendwie ganz, ganz merkwürdig und dann irgendwie halt auch gekillt. Zum Glück hatte der Junge dann überlebt, auch das, das war dieser. Das war River Ward, dieser Detektiv, beziehungsweise äh, Cop, dem wir dann geholfen haben. Das war ja seine Story Arc, seine Missionsgeschichte sozusagen. Auch sehr, sehr cool. Sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch diese. Auch diese ähm, ähm, Quick Hacks zum Beispiel fand ich sehr, sehr, sehr cool. Habe ich mir am Anfang sehr schwer mitgetan, aber irgendwann ging es dann so ein bisschen, wo man rausgefunden hatte, wie es dann in etwa funktioniert, mit erster Reihe horizontal, dann vertikal, dann wieder horizontal und sowas und diesem Buffer. Ähm, und auch diese ganzen, Bra die ist selber und dieses oder auch das, das Scannen, wenn man irgendwie Feinde angreifen wollte, mit den Quick-Hacks mit Kurzschluss und was man da alles wählen konnte. Diese ganzen Spielmechaniken. Die Spielmechaniken auch eine große Stärke des Spiels. So kreativ, so cool, so passend auch zu dieser Welt, wie sie aufgebaut ist. Hammer. Echt. Kann ich nur lobende Worte drüber verlieren. Ähm, ich hätte mir noch ein paar mehr BDs, also Braindances, gewünscht. Das waren dann tatsächlich doch gar nicht mal so viele. Ich glaube, die konnte man irgendwie an zwei Händen abzählen im ganzen Spiel. Fand ich ein bisschen schade irgendwo. Hätte man noch ein paar mehr reinpacken können, aber ja, may ne? Die, die wir hatten, waren cool. Auch vor allem, dass man noch wählen konnte zwischen visueller Ebene, auditiver Ebene und thermaler Ebene, also eine Körpertemperatur und solche Sachen. Richtig geil. Weil diese Detektivarbeit macht mir persönlich auch sehr viel Spaß und das hat das Spiel auch sehr, sehr gut gemacht. Also mit sowas, mit sowas kriegt man mich immer irgendwie so, so Verbrechen aufklären oder irgendwie Detektivarbeit, Spuren untersuchen, Spuren finden, einordnen. Richtig gut. Äh, diese Parade sah auch geil aus, wo wir in dieses Lagerhaus von Arasaka einbrechen mussten und sowas vorher. Das hat auch echt viel Spaß gemacht. Und das war auch eine stealth eine Mission, die ich so stealthy angegangen bin und die auch echt gut geklappt hat tatsächlich. Stealthy. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber da habe ich mich echt gut geschlagen, muss ich sagen. Bei vielen anderen Situationen eher nicht so, auch wenn ich es versucht habe, aber... Ja, May. Manchmal ist es dann so. Ähm, Flucht in die Wüste. Da werde ich selbst verrückt. Besuch auf dem Friedhof. Jo. Uh, Im Arasaka-Lagerhaus, genau. Was hast Folge 139. Mhm. Ach schön, Bombenstimmung. Ein bisschen Breach muss sein, auch ein schöner Folgentitel. Unauffällig wie ein Panzer. Das Piste-Sophia-Hotel. Mhm. Wow, okay, mir fällt gerade ein. Das Piste-Sophia-Hotel, das war die vorletzte Hauptmission, die wir letztendlich hatten. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber nicht. Und die liebe X3-Julle... Uh, Let's Player-Kollegin und auch Freundin uh, war zu dem Stream im Chat dabei auf Twitch und hat dann gesagt, okay, das war die vorletzte Hauptmission. Das, und das war jetzt gerade Folge 150. Ich erinnere nochmal, das Let's Play hat 232 Folgen. Das heißt, ich habe gefühlt <lacht> plus minus 70 Folgen die letzte Mission mit Hanako sprechen und solche Sachen und alles, was dann noch passiert ist, vor mir hergeschoben. Weil ich wusste ab dem Zeitpunkt, dass es die letzte Mission ist und dass, dass, dass man danach, wenn man die annimmt, halt diese ganzen Nebensachen nicht mehr machen kann. Hinterher dann natürlich, dann, wenn alles durchgelaufen ist mit Credits und so und dass dann die Hauptmission auch abgeschlossen war, die letzte, dann ja, aber, ne, beziehungsweise nein, gar nicht wahr. Dann wurde man wieder zu dem Spielstand zurückgeschickt vor der letzten Hauptmission. So war das nämlich. Genau. Dann könnte man theoretisch gesehen auch weiterspielen. Also New Game Plus mäßig auch also teilweise, obwohl es nicht ein New Game ist, aber halt, ja, ihr, ihr wisst, was ich meine, denke ich mal. Und äh, ja, also ich habe hab das echt lange vor mir hergeschoben, habe dann noch diese einigermaßen Story behafteten Nebenmissionen erst gemacht und äh, das bereue ich auch nicht, das war eine gute Wahl. Da waren auch noch einige coole Sachen dabei. Mm, Skippys Rückkehr, genau, den haben wir zurückgegeben. Osop, der war so ein bisschen verbuggt irgendwie. Das war der, der diese Granate als Nase hatte. <lacht> auch sehr interessant. Wie kommt man auf diese Ideen? Ach, schön. Ah. Oder auch, dieser, als wir mit Panam in der Wüste waren, übrigens natürlich Panam, äh, Bay ist ja klar. Panam ist Bay. Aber Judy ist auch Bay. Das war halt so ein bisschen der, 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 der Struggle für wie glaube ich, und für mich vielleicht auch ein bisschen, aber keine Ahnung. Ihr, ihr, ja. ähm <lacht> und äh, da waren wir mit Panam hinterher ja auch noch in der Wüste, hatten diesen einen Militech-Konvoi gestoppt und diesen Fliegepanzer, nenne ich ihn jetzt, einfach mal geklaut und sind dann in der Wüste noch ein bisschen rumgeflogen und haben dann noch so ein paar Angriffe gefahren und so, das war auch cool, Hat echt Spaß gemacht. Wüste, Windräder, mürrisches Motel, ach ja was alles noch kam, ey. Und ich hätte auch, ich, wie gesagt, das sind jetzt 232 Folgen gewesen. Ich hätte jetzt auch, ich könnte jetzt noch locker 100 Folgen plus dranhängen mit Nebenmissionen und sowas und irgendwelchen kleinen Sachen, die so standardmäßig irgendwie auf der Karte hin und wieder passieren. Also so, weiß ich nicht, Überfall im Gange und solche Sachen, die jetzt keine expliziten Missionen sind, sondern Ereignisse auf der Karte, die man irgendwie, die sich gerade live sozusagen in der Spielwelt abspielen. Roxanne, genau, da gab es die auch noch ähm... Boah. Déjà-vu mit Cassius. Yo. Ach, da gab's, ja. Auch diese ganzen... Ups, äh, aus Versehen draufgekommen. Diese ganze mit den Politikern, mit den Paralys, die dann irgendwie, wo wir rausgefunden haben, dass die dann irgendwie ferngesteuert wurden, die wurden gehackt von irgendwelchen Leuten und so. Auch richtig cool, die Idee. Ja... Das soll es eigentlich gewesen sein für diesen Podcast. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich irgendwann auch nochmal die anderen Lebenswege spiele. Vielleicht sogar auch als Let's Play. Nicht in naher Zukunft, aber irgendwann vielleicht. Zumindest den Konzerner vielleicht oder so. Mal gucken. Ähm, dann auch vielleicht nochmal ein paar Sachen mache, die ich jetzt im Hauptspiel nicht gemacht habe. Vielleicht auch ein bisschen mehr Craften oder so. Noch ein paar mehr andere ähm, Implantate und solche Sachen. Dieser Doppelsprung übrigens war der, bin der, ich so froh, dass ich den genommen habe. Ähm, ja. Einfach schön. Einfach nur schön. Es ist auch wenn es da irgendwann mal DLCs zu so gibt oder von mir aus auch irgendwann noch weitere Ableger, also ich sag mal so ein Cyberpunk spiele universum als Videospiel auch. Also nach 2077 dann irgendwann vielleicht 22 2132 oder so, 2132. Cyberpunk und so würde ich auch spielen. Würde ich also wenn das so in diese Richtung geht wie dieses Spiel ähm von der Grundrichtung her und sowas alles, atmosphärisch und sowas, jederzeit. Also da brauche ich auch nicht, da, da brauche ich gar nicht überlegen, da tue ich mir und fertig. Das ist, ja, ich bin jetzt echt so angefixt und ich liebe dieses Spiel, ich bereue es nicht, keine einzige Sekunde. Jede Session, die ich hatte, und das waren einige, von Mitte Dezember bis, äh, was haben wir jetzt, Anfang, äh, Mitte April, das ist der Zeitraum des Let's Plays, letztendlich, ähm, jede einzelne Session hat extrem viel Spaß gemacht. Da war nichts dabei. Ich habe zu keinem Zeitpunkt gedacht, boah, ich habe jetzt ke eigentlich keinen Bock da drauf und muss das jetzt nur machen, weil ich irgendwie ein Let's Play mache oder so. Überhaupt nicht. Nicht mal im Ansatz. Im kleinsten Ansatz nicht. Nein. Also, wow. Falls ihr diesen Podcast jetzt gehört habt und ihr habt das Spiel selber noch nicht gespielt... Und ihr wolltet, seid einfach nur daran interessiert, was ich hier so sage. Oder ihr hört euch grundsätzlich jede Folge von mir an. Vielen lieben Dank natürlich erstmal dafür. Aber bitte tut euch den Gefallen. Falls ihr Interesse an diesem Spiel habt, ähm, kauft es auch gerne im GOG-Store, weil dann die Entwickler äh, direkt auch da zu 100% 200 zumindest das Geld auch bekommen für jeden Kauf. Ähm zu zumindest einen höheren Prozentsatz, würde ich mal behaupten, als auf anderen Plattformen, wo dann nochmal so ein Verarbeitungs, Verarbeitungsgebühr quasi erhoben wird und so teilweise. Kennt man ja. Ähm, tut euch bitte den Gefallen und lasst euch von manch negativer Berichterstattung hinsichtlich der Veröffentlichungsstrategie und der Vermarktung des Spiels durch den Entwickler und durch äh, Anleger, die irgendwie Druck gemacht haben und solche Sachen, lasst euch bitte von diesen ganzen Sachen nicht zu sehr abschrecken und auch nicht von dieser ganzen, ja, die Konsolenversionen sind so scheiße. Wenn ihr einen PC habt, der das irgendwie mitmacht, ansatzweise. Oder auch mittlerweile geht's, ist es ja, glaube ich, auch besser spielbar auf Konsolen. Auch da wurde ja auch viel gepatcht mittlerweile tut euch den Gefallen und zu irgendeinem Zeitpunkt, sei es auch irgendwie erst in ein paar Monaten, wenn es nochmal günstiger geworden ist oder so, tut euch bitte den Gefallen und spielt dieses Spiel. Wenn ihr ansatzweise Interesse an Digitalisierung, also digitalen Themen, digitalen Welten und Sci-Fi und sowas alles habt, was ich eben alles schon im Podcast genannt habe, dieses Spiel, ihr werdet dieses Spiel lieben. Und spielt es auch gerne auf Deutsch. Ich weiß, viele Leute spielen gerne auch Spiele im, im O-Ton, wobei das ja ganz lustig ist bei diesem Spiel, denn man kann ja noch nicht mal argumentieren, dass die englische Version der O-Ton ist, weil eigentlich ist die polnische Version der O-Ton, wie ich nämlich schon sagte. Und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis, am Anfang dieser Folge meinte ich ja, dass CD Projekt Red ein polnisches Entwicklerstudio ist. Und das ist ja auch so, von daher. Das heißt, die ganzen Texte ähm, wurden erst auf Polnisch verfasst, dann auf Englisch übersetzt und dann von Englisch auf die anderen Sprachen dann nochmal. Und auch, das muss ich auch noch ansprechen, ganz kurz, als allerletzten Punkt. Auch da wieder Thema Details sprachlich. Ich, ich bin ja halt jemand, der auch sehr auf Sprache achtet und Sprachverwendung und solche Sachen. Im Spiel... Auch sowas wie XD oder Smileys zu benutzen in E-Mails und solche Sachen oder in anderen Texten auf dem Handy oder so, die man da bekommen hat. Ey, das, das, sind, das sind diese Details, die ich total wertschätze, die ich einfach abfeier, bis zum Geht nicht mehr. Manche haben Witz vielleicht gar nicht so wahrnehmen, weil das halt natürlich irgendwo auch was Normales ist mittlerweile in der digitalen Kommunikation. Dass man irgendwie einen Smiley benutzt, ne? Doppelpunkt und Klammer zu und solche Sachen oder XD, ne? Mit so zusammengekniffenen Augen lächeln und so. Wobei ja eigentlich niemand das macht, wenn man das schreibt, aber man schreibt es halt trotzdem, ihr wisst schon. Ähm, auch interessant übrigens. Ähm, aber allein diese Sachen einzubauen und um den Ganzen, was dem Ganzen dann meiner Meinung nach auch nochmal ein bisschen mehr Authentizität Authentizität verleiht, also Glaubwürdigkeit. Des geschriebenen Wortes und wie auch immer, der ganzen Texte und konversation im Spiel. So eine schlaue und einfache, aber trotzdem wirkungsvolle Entscheidung. Also auch das, einfach nur Applaus, dass man das gemacht hat. Einfach nur Hammer. Echt, weil das das sind wirklich so Sachen, wenn man es sich selbst nicht klar macht, aber das sind so Details, die am Ende des Tages mit anderen Details zusammen so einen Gesamteindruck auch mitbestimmen können und auch formen können. Und ich, ich weiß das einfach sehr wertzuschätzen. Muss ich einfach sagen. Ich weiß auch sehr wertzuschätzen, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen, diese Episode. Ähm, das war jetzt somit für mich der, der Schlussstein erstmal, was das Thema Cyberpunk 2077 angeht. Irgendwann werde ich sicherlich auch wieder spielen. Ähm, und sicherlich dann auch wieder auf Twitch, könnte ich mir vorstellen, wenn dann als Let's Play nochmal, mit, äh, als Konzerne dann. Ähm, ja. Versprochen ist es jetzt nicht, aber es ist im Bereich des Möglichen, das sage ich mal dazu. Aber es wird sicherlich auch irgendwann nochmal Deus Ex und ähnliche Spiele auch geben auf meinem Kanal, die ich ja auch noch let's playen möchte, die auch so in die ähnliche Richtung zumindest so ein bisschen gehen. Auch Deus Ex eigentlich schon ziemlich, aber andere halt ein bisschen weniger vielleicht. Ja, vielen Dank an die Entwickler für alles schämt euch trotzdem, dass ihr da teilweise echt scheiß Entscheidungen getroffen habt. Und auch da eine letzte Sache noch. Wirklich letzte Sache, weil mir das auch sehr wichtig ist. Ähm, CD Projekt Red wurde ja vor einigen Wochen auch gehackt und der Source-Code wurde ja so ein bisschen er erpresst. Quasi ähm, von Unbekannten, ich weiß nicht, ob man mittlerweile rausgefunden hat, wer es war. Ist auch nebensächlich für das, was ich jetzt sagen will, weil, egal ob man es rausfindet oder nicht, es ist einfach es ist einfach eine scheiß -Sache, das zu machen. Es ist einfach so eine scheiß -Sache. Und das hat auch nichts damit zu tun, von wegen, es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, ja, das haben sie ja verdient, weil sie halt irgendwie so diese Scheißveröffentlichung gemacht haben und sie haben uns belogen als Spieler, bla bla bla. Ja, okay, granted, aber das ist, es gibt einem noch lange keinen Grund, dass irgendwie ein Entwicklerstudio erpresst und irgendwie die Hackt und den Source-Code von so einem Spiel irgendwie erbeutet oder solche Sachen und dann droht zu veröffentlichen oder sowas. Das ist nicht verhältnismäßig, Leute. Das ist genauso wie wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, ähm, jetzt ganz extrem gesagt, wenn, wenn mir die Supermarktkassiererin vergessen hat irgendwie Wechselgeld zu geben, 5 Euro und ich merke das zu Hause, gehe wieder zurück und schlachte die einfach ab oder so, an Ort und Stelle, an der Kasse. Nein, Leute, das ist nicht verhältnismäßig und das eine rechtfertigt auch nicht das andere. Echt nicht. Also das geht einfach mal gar nicht. Da möchte ich auch echt, das möchte ich mit aller Deutlichkeit sagen und was auch überhaupt nicht geht. Und ich glaube, das muss man wirklich auch noch mal sagen, denn es ist mir ein bisschen zu kurz gekommen, auch in dieser ganzen Berichterstattung darüber und so. Bitte macht den, den eigentlichen Entwicklern des Spiels letztendlich, also die Leute, die wirklich aktiv und nicht nur irgendwie ähm, alles koordiniert haben, sondern die wirklich programmiert haben, den Programmierern des Spiels. Ich drücke es mal so aus. Bitte macht den Programmierern des Spiels kein Vorwurf. Die können da nichts für, dass irgendwelche Geschäftsentscheidungen richtig suboptimal getroffen wurden, richtig beschissen, richtig bekackt. Die können da nichts für. Die haben das Spiel gemacht, aber die haben mit den Entscheidungen auf Geschäftsebene nichts zu tun. Ja, Also da auch bitte die Kirche im Dorf lassen und nicht alle über einen Kamm scheren, sondern dann bitte auch sich über die Leute beschweren, die die Scheiße verbockt haben. Und das sind nicht die Leute, die das Spiel programmiert haben. Ja, das sind dann Leute in der Führungsetage oder irgendwelche Großinvestoren oder sowas, keine Ahnung. Äh, solche Leute, denen an den Karren fahren, okay, verständlich, vielleicht auch notwendig, wahrscheinlich notwendig, aber nicht den Programmierern, die können da nichts für. Das war mir echt nochmal wichtig zu sagen, weil, weiß ich nicht, das, das ist mir einfach auch zu kurz gekommen und ich, ich will auch immer dann fair sein und auch mal auf so Sachen aufmerksam machen. Ähm, weil oder auch zum Denken anregen vielleicht auch so ein bisschen. Ja, jedenfalls danke fürs Zuhören. Ähm, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ihr findet alle weiteren Episoden natürlich, wie gesagt, auf anchor.fm. thegermanpodcast Auf Spotify einfach The German Podcast eingeben. Dann findet ihr den oder German Podcast oder so. Oder Vlogdave könnt ihr auch, glaube ich, einfach als Suchbegriff eingeben. Dann müsstet ihr den auch finden. Ihr findet auf meinem YouTube-Kanal Vlogdave zusammengeschrieben übrigens. Ähm, auch eine Playlist mit allen Episoden, die auch da ja veröffentlichen werden. Und ähm, ja, freue mich schon auf die nächste. Ich weiß noch nicht, was es werden wird. Ich habe so ein Thema im Hinterkopf. Mal gucken. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Und tschüss, euer Dave.